0: Bem-vindos a mais um Bronze Podcast, hoje comigo, Diogo Bronze e com Sara Bronze. Bem-vinda de volta, Sara.
1: <risos> Obrigada.
0: Sara, para quem ainda não sabe, começou este podcast comigo, fazíamos os primeiros episódios, os dois, e depois pronto, fomos pais e a vida desenrolou-se e a Sara <risos> deixou de ter tempo para o podcast e, e agora voltamos a falar e voltamos a estar aqui com os nossos ouvintes para falar sobre um tema onde ela tem que estar, evidentemente. O tema é a maternidade. É um tema que, se calhar há uns tempos falávamos um, pronto, por alto e claro, a nossa experiência está limitada, o nosso filho mais velho tem apenas 3 anos, portanto quem já é pai há 10, 15, 20, 30 terá algo a dizer e terá mais experiência do que nós. Vamos então dar-vos o nosso, o nosso feedback do que é, que é ser mãe neste caso hoje o que, é que é maternidade e, e não só isso também falar de todas as questões relativamente até à gravidez ao parto porque hoje tudo isto está muito mistificado as pessoas acho que fazem um pouco um, um bicho de sete cabeças um processo tão natural não é isso que tínhamos, tínhamos andado a falar sobre isso e...
1: sim, sim, é que é um bocado estranho não? eu entender quanto ao desenvolvimentos o suposto desenvolvimento das pessoas, não é? da tecnologia e tudo mais, na parte da maternidade parece que andámos para trás. Não sei o <risos> que, é que aconteceu. Sim. É?
0: E o que é que tens a dizer agora? Como, se calhar contávamos a nossa experiência, como é que Sim. Sim. para as mães que vão ser mães em breve, alguém que possa estar grávida, grávida <risos> e queira perceber o que, é que, o que é que é. Como
1: Sim. Até foi por isso mesmo é que nós decidimos fazer o podcast de não só também pela questão de agora ter mais tempo e disponibilidade o nosso filho mais novo tem oito meses e agora já dá um bocadinho mais de, de espaço mas, mas precisamente porque as pessoas me têm abordado algumas mães têm vindo falar comigo e têm relatado experiências que eu fico às vezes facto como é que é possível Muitas um, vezes serem enganadas e serem coagidas
0: isto estamos a falar nos hospitais
1: nos hospitais, nas, nas creches, pela própria família e quer dizer, pronto, acho que é bom darmos a nossa, contarmos, relatarmos a nossa experiência. Nós só temos uh, filhos há três anos e meio, não é? <risos> Exato. Mas já temos três, portanto em três anos e meio tivemos três filhos. O senhor concedeu-nos essa, essa graça e ao mesmo tempo também esse trabalho, não é? Porque é o meu trabalho diário. Eu, para quem não sabe, eu estou a casa, em casa o tempo inteiro a tomar conta dos nossos filhos, a tentar educá-los. E, e aprendi muito com eles, né? eles todos os dias nos ensinam coisas uh, novas e diferentes. E por outro lado também aprendi muito com outras mães que também estão em casa, a maior parte das pessoas com quem nós lidamos que estão em casa, que já têm filhos há mais tempo e que nos foram também relatando a experiência um, de, daquilo que tem vindo a passar também ao longo dos anos. O, o nosso primeiro filho foi de facto a nossa cobaia, não é? Foi ele que. Foi com ele que nós aprendemos algumas coisas, tanto a nível de hospitais, como, como, como é que é educar uma criança, como é que é um bebê, etc. E começamos, se calhar, pelo, pelo nosso filho mais velho, não é? Perceber...
0: Sim, pelo, pelo Francisco. Sim. Como é que foi o processo de gravidez, como sim, é que, o que é que nós fizemos, porque nessa altura fazíamos um pouco tudo by the book, ou seja, sim, é tudo o que diz o... Checklist, o, é? Exatamente, porque estamos com... pronto, não sabemos, não é? Melhor... E acho que é preciso mencionar também que hoje hum, as avós e as pessoas à nossa volta já não sabem hum, também nada. Portanto, houve aqui um trabalho de dilaceração do, do que, é que é ser mãe, do que é, que é ser avó e, portanto, muitas vezes as pessoas têm que confiar nos médicos porque em casa já não há ninguém que saiba. Hum, mesmo os próprios avós só tiveram um filho no máximo.
1: Sim, sim, as gerações que os avós só tiveram um filho ou dois, o caso da minha avó para casa, no caso é curioso minha avó materna teve dois filhos, a minha avó paterna teve sete <risos> então acredito que as famílias ainda assim ainda se apanha algumas gerações assim com sete filhos, com dez filhos uh, mas eu creio que a nossa geração já não é tão assim, não é? há, ah, existe graças a Deus famílias numerosas, que o nosso Senhor confiou muitas almas, outras famílias que infelizmente não conseguem, não é? Mas, de uma forma geral, as pessoas não querem mesmo e rejeitam-se a ter, a ter filhos, ou ter um, dois, porque já sai muitas zona de conforto, não é? E isso não ajuda nada na experiência que adquirimos como mães, como relatamos umas às outras.
0: Isso, para falar tudo fora aquela mentalidade com que se cresce. Tu, como mulher, deves ter crescido a uh, pensar que mãe, no máximo, de um filho, ou... ou yes, e depois depois aquelas questões todas de casar, casar para quê, não é?
1: Sim, no meu caso não foi tanto o casar para quê foi na altura, quando eu era miúda adolescente eu dizia que queria só ter um filho e que tinha que ser um rapaz porque os rapazes são mais afeiçoados com a, com a mãe pronto. <risos> e era isso que eu pensava com miúda com 15 a 16 anos e hoje, claro, naturalmente tudo mudou mas, mas pronto isto para, para dizer em relação ao, ao, aos filhos que eu tive muita dificuldade com, com o nosso primeiro filho, com, com, do que é, que é ser mãe, do que é que, que é que é um bebê. Eu li, de facto, livros, eu fui, de facto, a consultas médicas, íamos todos os meses à consulta pronto, da gravidez, porque fomos seguidos para o um médico uh, privado. Eu penso que não... Sim,
0: é preciso talentar que este médico, de todos os que nós conhecemos, é capaz de ser o menos mau, tendo em conta o estado da medicina hoje, porque Sim. é um médico até católico, é um bom médico, é um bom homem. E, e pronto, claro, não é um católico tradicionalista mas ainda assim é um bom homem, um bom profissional um, mas pronto, acho que sim, acho que é isso que estás a dizer fomos sim, nós, todos os meses às consultas
1: fomos todos os meses, assim, nós escolhemos lá na altura porque foi indicado por uma, por uma amiga nossa e porque ele tem é, de facto anti-aborto, anti, anti fibs essas coisas e nós de facto dissemos, ok, é por aqui que vamos certeza que ela há de saber o que é que está a fazer, não é? Ela tinha alguma experiência, já tem algum, alguma experiência no mundo da maternidade. E, e pronto, e fomos uh, todos os meses às consultas, fazíamos tudo o que era dito. Tínhamos que eu tinha que tomar o suplemento X, o suplemento Y, ao fim não sei quantos meses, afinal o suplemento já era outro, que era caríssimo, lembras-se? Na altura era muito caro. Sim,
0: estamos a falar de imaginem, os suplementos, vamos a ver, lá dentro tem, vamos imaginar, não me lembro exatamente, mas tem. Vamos imaginar zinco, vitamina C e outra coisa qualquer. Que não é o caso, atenção, mas só para vos explicar o, o, a questão. E dentro deste, deste medicamento, por ser este combinado de um laboratório qualquer, que tem tudo, cada caixa custa 50 euros. Enquanto que se comprássemos os suplementos de um outro lado qualquer individuais e separados, em maior quantidade, eram muito mais baratos.
1: Sim, pois percebemos isso pelas canetas, pelos blocos dentro do próprio consultar Bom, enfim típico das farmacêuticas um, e pronto fazíamos tudo by the book como disseste e até que chegámos ao fim da gravidez já para o fim estava tudo bem com o bebê graças a Deus nunca tivemos assim nunca tive assim um problema da gravidez um, chegávamos chegámos ao fim da gravidez e o médico tinha
0: mais ou menos porque houve uma altura em que acho que a placenta tinham dito que a placenta que é um dos problemas de ir ao médico todos os meses hoje em dia é que ah. qualquer coisa que os médicos não compreendam é logo um problema e os pais ficam logo nervosos e nesse caso o médico tinha dito que tinha havido uma descol um descolamento parcial da placenta
1: ah sim, lembro-me, sim, mas foi uma coisa bem
0: sim, pequena. certo mas e são, há
1: coisas que são graves não é? e que quando a mãe tem algum, algum sinal de alarme não é? convém que efetivamente seja vista por um médico eu acho que hoje em dia o que são bons efetivamente é nas urgências e nos casos graves um, caso contrário não, não é assim tão necessário Ser seguida assim todos os meses. Eu penso que no Sistema Nacional de Saúde não são todos os meses. Penso que é só consultas para. Claro,
0: isso é no privado, não é? No privado Exato, é que tem que ser todos os meses. No privado,
1: estamos a <risos> falar de uma gravidez que decorreu bem, não é? Agora que pessoas com problemas de saúde e que engravidam ou que têm diabetes, ou que seja, claro, que naturalmente precisam de ser seguidas. No meu caso eu estava tudo bem, uma raparia acabada de casar, jovem. Tinha Sim, saúde. É, bom, é bom
0: explicar isso, a tua idade na altura.
1: Sim, eu tinha 21, 21 anos a única coisa que acontecia que estava magra mas, mas, estava, mas depois foi tudo ao sentido, não é com a gravidez, é fácil depois também havia, falando nesta parte da magreza havia muito, eu lembro o médico muito obcecado com o número da balança porque eu todos os meses não podia engordar mais do que meio quilo e até que isso chegou-me a fazer algum desconforto um, nunca engordei assim tanto mas, mas quer dizer, acho que é, é muito obcecado com os números nesse sentido e isto acontecendo com as mães como com os bebés, Quando os bebés nascem, já vamos passar por essa parte, também há uma obsessão com a balança.
0: Com os gráficos, ou seja, os gráficos tem que ter balança. tudo by the book. E depois os gráficos são americanos, são ingleses, nós vamos falar sobre isso.
1: Sim, enfim. E pronto, cheguei ao fim da gravidez, tudo bem, graças a Deus. Cheguei ao fim, um médico, eu fui à consulta das 40 semanas que é supostamente, pronto, não é o limite mas é já a dizer, ok, aquela data prevista do parto que é as 40 semanas o médico disse, olha, se o seu bebê não está assim em grande coisa vamos ter que, que o tirar, vamos ter que induzir o seu parto e quando uma pessoa ouve isto, pensa, ok, então isto é grave ele vai ter que nascer hoje, não é? porque ele não está bem, tem que se tirar para fora e não, ele agendou o meu parto para dois dias depois mas eu na altura nem sequer pensei não, não, não raciocina fiquei naquela... Bom, vou ligar ao meu esposo, foi quando eu te liguei, e vou, vou lhe contar que o nosso bebê vai nascer daqui a dois dias, vou me preparar, vou arrumar tudo, vou pronto, né? Fiquei um bocadinho nervosa, por pensar que o bebê não estava assim, grande coisa. Mas hoje, eu, eu, três anos e meio depois, eu já tenho vindo a falar contigo e com outras mães, e penso, se tivesse assim tão grave, se fosse motivo mesmo para o bebê sair para fora, era feito no dia, ele tinha me mandado para um hospital. Tinha-me feito um parto de urgência, não é? Não, não, Dio eu, não é? Então, e porquê,
0: era bom explicar às pessoas é que, tá, que esta questão de apressar o bebê a sair não é boa? E tu experimentaste isso no, no, não no é hospital? Bom.
1: Sim, sim, não é bom, as induções não são boas, nem, nem para mais no primeiro filho. O corpo ainda não teve nenhum bebê, portanto é um choque enorme forçar assim um bebê a sair naturalmente. Então isso uma parte não foi... Não foi nenhuma sariana, uma sariana, pronto, abre-se o outro, tira-se o bebê, é uma operação, digamos assim. Numa casa não forçaram-me com medicação, o corpo foi obrigado, uh, não estava preparado ainda, o bebê não era para nascer naquela altura, só tinha entrado em trabalho de parte naturalmente, não era. Não estava ainda preparado para, para ter o, o filho e foi assim uma coisa em 5 horas, não foi, ou 6 horas. Sim, muito para um rápido, primeiro para um filho um primeiro foi muito filho.
0: bom. O que eu me lembro de, de estar a acompanhar é, é isso mesmo, é o bebê não estar nem o corpo, ou seja, nem a mãe, o, 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 há uma violação do processo natural Exato, é e uma coisa é, claro, às vezes os processos naturais têm que ser violados quando é preciso, em termos de por, é por questões de saúde, então faz-se um processo artificial que um, visa uh, fazer algo. Neste caso, com a nossa inexperiência, Hoje eu acho que reagiríamos de outra forma e diríamos ao médico, olha... Uh... Reagimos no segundo filho, já reagimos, que o tudo também. Exatamente. E então acabámos por, por ir para lá e eu lembro-me disso, lembro-me de ter sido um parto muito rápido, mas uh, estranho, eu nunca tinha sido nenhum, claro, é óbvio. Mas este parto via Sara muito desconfortável e pronto, obviamente era o primeiro. Mas depois isso notou-se também na forma, se calhar, não sei, como o bebê... Reagiu nos primeiros dias?
1: Não, não durante o próprio trabalho, de parte do bebê não reagiu bem. Eu depois estive a ler mais. Quando foi na altura da nossa segunda filha, eu li sobre a questão das induções. Como eu passei mal no prim, com o primeiro filho, tanto no parto como na parte depois da amamentação, eu no segundo filho tinha a sensação que não estava bem informada de tudo e não estava. Então estudei muito. Eu lembro-me de estar sempre nas cestas do, do nosso primeiro filho Eu estava sempre a ler. Grávida, já da Maria, estava sempre a ler sobre a gravidez, sobre a alimentação, sobre tudo, o que envolvia maternidade, mas com outras fontes que não o SNS ou o MS, ou pronto, as, as típicas, não é? E, e é que eu percebi que nas induções o bebê pode reagir mal à, à indução, à provocação do, do parto, tendo em conta as doses que dão à mãe, à medicação que dão à mãe. São doses específicas, medicamentos específicos. E, hum, e o bebê pode não reagir bem, tanto que não reagiu, os batimentos que depois começaram durante o trabalho de parto, não sei se lembras, uh, estavam a perder já o batimento, não, ele não estava morto, não é, mas, mas estava já a baixar muito cada contração, o batimento do bebê, em vez de subir ou manter, baixava, o que não é suposto, Isso é uma coisa que depois também só aprendi mais tarde, não sabia, e, e pronto, portanto, isto também é perigoso para o bebê,
0: não é? É, mas o médico até foi bom, é porque ele, o médico começou a perceber isso e na altura de reagir nós tínhamos pedido, olha, queremos que faça o máximo possível para que seja um parto natural ao menos. E ele respeitou a questão e chegou uma altura que ele viu que o bebê estava de facto a reagir mal à indução e ele disse, pronto, vamos tirar. E, e foi quando então...
1: levaram ah, para o bloco, para o, o bloco, exatamente. Sim, ele fez isso porque de facto já estava no fim do trabalho parte e, pronto, graças a Deus tudo, tudo se uniu, mas tudo se encaminhou, mas, mas pronto, isto foi o primeiro filho, o bebê nasceu, graças a Deus correu bem, um, fomos para casa e eu achava que sabia tudo em relação à alimentação do bebê, sobre poder amamentar, que é o natural da coisa, e não sabia nada na prática, não <risos> Eu li livros, eu informei-me com algumas amigas, poucas, porque eu não tinha muitas amigas que fossem mais na altura. Não há mais. Com 21 anos eu não tinha assim, pois não tinha, tinha, tinha assim ninguém Pronto, muito próximo. E então, aquilo que eu sabia, eu tentei pôr em prática, mas pois, há tantos detalhes, tantos pormenores, que não nos dizem durante as consultas de gravidez não é que, pronto, enfim, acho que há curso hoje em dia, há coisas que eu na altura, ninguém me encaminhou, não fazia nem a minha mãe, ninguém, ninguém me disse e, e eu então não sabia o que estava a fazer a coisa não correu bem também e quando fomos eu lembro quando fomos à consulta depois de pediatria a médica tinha dito que o leite também não chegava, que é o típico que se diz quando a alimentação não está a correr bem, o leite não chega, não é? podia ser, o que é que está a acontecer ele está a mamar bem, como é que está a fazer não é o leite não está a funcionar portanto vamos dar biberon e eu lembro que depois a pediatra pediu, acho que foi a ti ou a tua mãe, já não me recordo uh, para irem à farmácia logo abaixo do, do consultório, pegar um biberon e um uma fórmula, um leite de fórmula e para dar ao bebê enquanto isto eu tinha ido para a sala lá de dar uh, peito ao bebê e o bebê ficou lá a mamar tempos e tempos e tempos. e ele estava, na boa na altura lembro-me que ele estava bem, só não estava bem quando eu o tirava, <risos> efetivamente do peito e, e depois assim que começámos a dar o bíbron, automaticamente o leite também vai abaixo, porque se não está a ser estimulado ele está a ver do outro leite, o corpo reage e diz, ok, eu não preciso produzir tanto leite, vamos produzir menos e vamos produzir menos, e vamos produzir menos, vamos produzir menos. e assim acaba por secar o leite também e a mãe também fica desmoralizada precisa um, de alguma coisa? Se sim se para
0: um, é, queria, queria dizer que para, para, para que as pessoas também possam compreender que hoje uma mãe que tem um filho e que começara com 21 anos ou 22 já não recordo quando é que ele nasceu 21
1: porque eu acho que 21.
0: Um, o que acontece é que porque há esta febre de que as mulheres têm que trabalhar e que as mulheres têm que ser independentes e etc que do feminismo as avós não têm tempo para estar com as filhas nessa altura. Ah, pois Porque ou estão a trabalhar ou estão a trabalhar. E o que às vezes fazem, claro, é tirar férias, mas as férias são uma semana, duas semanas. As férias não dá para dar o devido apoio e o devido suporte. Portanto, hoje, no contexto atual, onde as mães e as mulheres fazem por trabalhar, começa-se a notar logo aqui. Ou seja, não é uma coisa só de destruição da família como às vezes menciono isto nos podcasts uma coisa no vazio agora estou-vos a dar um exemplo concreto que a Sara foi para casa e claro, a mãe da Sara tirou se engano, uma semana para nos apoiar mas as pessoas têm as suas vidas e como têm os seus trabalhos as mães, estão, as avós estão, estão exaustas e, e portanto não conseguem dar o devido suporte durante o tempo e depois não é só isso como a geração dos nossos pais já veio endotrinada uh, pelo feminismo, também já não sabem reagir à maternidade hoje em dia. Para além de claro, toda a indotrinação que há hoje em dia, e portanto, se o médico diz para fazer X, então faça-se X, e portanto, nós depois começámos a notar até que em relação à educação dos nossos filhos, e essas, até mesmo em coisas tão simples como insistir na amamentação, um, são quase vistas como negacionismo da ciência. Portanto, para perceber isto, só queria situar as pessoas que nós temos, pessoas de facto connosco, a nossa família, mas o contexto cultural e civilizacional é antagónico com uma maternidade próxima do bebê, porque é a mãe, salvo-se quem puder, o pai, como é óbvio, tem aquele tempo, o pai não faz nada, só posso dizer aqui, que o pai, obviamente, o que pode fazer é apoiar a mãe, lavar a casa, fazer as refeições e apoiar a mãe no que ela precisar, mas o trabalho da maternidade é das mães. Eu estou aqui só a encher um pouco os <risos> chouriços neste podcast <risos> e só a dar a perspectiva masculina que é saiam da frente, deixam, deixem a mulher comandar o assunto e façam todo o trabalho de suporte indispensável. Que nós não somos talhados para o fazer, mas temos que o fazer. É assim mesmo. E pronto, desculpa a interrupção, era só para não dar não, esta... mas,
1: mas é fácil do sentido, é, é bom equilibrar porque eu estou a falar muito da parte da maternidade, efetivamente, e tu tens ouvintes maioritariamente masculinos, não são erros. erro
0: é um pouco, um de, pouco está bacana. a melhorar não sei porque o que é, é que eu estou a fazer exatamente tá, tá, a porcentagem <risos> tá, ainda, tá.
1: bem, ainda bem, porque é bom também dar a perspectiva de quem tive próximo de uma mãe que, que inexperiente e que de facto não tive, não tive assim muito apoio, de facto é, é, é. suposto, as mães, as avós se bem que a minha mãe e a tua mãe são super bem-intencionadas mas é o que tu dizes, se o médico diz, tem que se fazer
0: Sim, e já não há estamos a falar aqui agora na perspectiva católica no nosso caso são pessoas que não são crentes não, são, vivem, não vivem em estado de graça e, e quando nós temos nós somos católicos e acabamos de dar à luz uma, uma criança a nossa prioridade enquanto católicos é claro, na semana a seguir batizar e isto começa logo a entrar em clivagem com a família porque a família diz o quê? Vocês são malucos, sair à rua nesta altura, não pensem nisso. Ta, 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 ta. Ao mesmo tempo, não providenciam o apoio, precisamente, simplesmente ajudar hum, uma mãe recente a saber dar mama. Porque vocês podem ver todos os vídeos do mundo. Eu posso garantir que a Sara viu tudo o que havia para ver possível imaginar. Mas dar mama a um bebê é uma coisa que tem que ver na prática. E, portanto, depois a Sara já vos vai dizer como é que no segundo bebê corrigimos isto tudo. Mas no primeiro, fomos by the book pelo que os médicos, enfermeiros e toda a gente dizia menos por aquilo que nós sentimos e claro, ouvíamos alguns conselhos de mães experientes mas não há milagres as pessoas, nesta altura, vou-vos dar a sensação de chegar a casa com o bebê na mão é vocês estão no hospital, tudo bem está quentinho, está, o bebé está vocês têm aquela sensação de segurança aparente, que, só, que é só aparente e na altura em que chegam a casa dão por vocês, ok, e agora? e a casa de pais, recém-pais vocês podem dizer, ah já tem o berço está preparado, tem as, as, as coisas está preparado, não estão preparados vocês não estão preparados e, e quanto mais cedo reconhecerem que quando chegarem a casa não vão estar preparados no primeiro fim, mais fácil vai ser a primeira, a primeira semana é. E o primeiro mês, do primeiro vídeo, posso garantir que é sempre, sempre uma experiência que não vão esquecer jamais <risos> na vossa vida.
1: <risos> estou rindo. de facto estou a contar isso. eu acredito que seja assim, visto numa perspectiva de pai. <risos> mas, é verdade, mas quanto mais cedo nós reconhecemos isso, melhor, porque mais cedo pedimos ajuda, já que não temos logo aquela ajuda de chegar a casa e ter uma mãe, ter uma, uma avó, uma tia, alguém que nos possa ajudar nós perceberem então vamos ter que ter alguns contactos de rede de apoio a quem é que nós podemos pedir ajuda quando isto não estiver a correr bem. E foi aí que nós conseguimos no segundo, no segundo fim, não é? Porque sim, mas não salte já para aí, não salte. Ah, okay. não, não quero primeira, alongar isto na, isto, estou, a, estou a sim, alongar muito tranquilo.
0: Isto. Estávamos na, na parte, de, só para ficar aqui uma construção uh, uhum, cronológica. Claro. Estávamos 2017, isto é Sim. Já, exatamente. Não, Não 2018, 2018, 2018. Entretanto, nós estávamos um, a falar do primeiro filho, começou a amamentar e depois é aquelas questões do pediatra e das idas ao pediatra constantes.
1: Ah, sim, sim. Depois, um, tanto começámos o leite artificial, tudo bem, a bebé, graças a Deus, começou pelo biberão tudo bem. E... Um, Tínhamos que ir ao médico para ir duas semanas depois para conferir o peso novamente. Lá fomos nós, o bebê naturalmente estava a ganhar peso porque estava a beber o bibron todo. É que nós, quando estamos a dar, agora um detalhe, estamos a dar peito, não é? Da mãe, nós não sabemos a quantidade exata que o bebê, não é? Simplesmente tem que mamar quando ele quer mamar. Está a chorar, precisa de ir para a maminha, vai para a maminha, pronto. Não há aquela coisa de tem que ter hora a hora, tem que ir duas em duas horas, é quando o bebê Quer, dá-se, pronto. E eu não sabia isto também na altura. Nós
0: tínhamos aquela ideia que era, tinha era que ser 3 em 3 horas.
1: horas. E eu lembro-me de dizer-te dizer a ti, mas não pode ser fome, eu acabei de.. <risos> não sei se lembras disso. Um, mas pronto. E, e com, com o Bibro já sou um bocadinho mais relógio porque já sabemos o que é que eles beberam concretamente. Eles ficam também com o estômago muito mais cheio porque o leite artificial demora mais a digerir leite também digere muito mais rápido e pronto, são, são du du duas linhas completamente diferentes, não é quando se vai pela alimentação eu não há as horas para eles mamarem, simplesmente mamam quando querem quando é que o ibron natural tem a dar mais ou menos 2 em três em três, porque é um leite diferente, nem sequer leite é, é fórmula, pronto é diferente para o bebê, que não, pode, não pode estar sempre a beber aquilo não é? pronto e, e depois era duas semanas tinha que vir o peso depois na semana a seguir ou na segunda, já não me lembro pronto, um mês depois tínhamos que ir à vacina pois já tinha tomado uma no hospital e um mês depois tinha que tomar outra isso qualquer. é importante, vamos
0: falar da questão da vacina só para perceber aqui da, da
1: injeção, se calhar é melhor
0: é, mas aqui okay. não. pois nesse caso ainda podemos chamar vacinas porque ainda são de okay. facto o princípio ainda é o mesmo mas a tua sensação quando vias as vacinas era horrorosa
1: sim Quer dizer, mais ou menos, eu no primeiro filho, eu pensava para mim, não isto é por um bem maior. E ele está a chorar, mas isto passa. Não, nunca fiquei assim muito aflita. Eu não gostava de, de ver a chorar, porque tinha levado uma, uma pica, não é? Dói. <risos> é, mas nunca fiquei assim muito aflita, porque eu achava que aquilo era uma coisa naturalíssima. Que pronto, mas tem que tomar a vacina, no mês a seguir tenho que tomar também outra, outra ou duas, já não me recordo. Dois meses depois tinha que levar a primeira, a primeira ou a segunda dose, já não saí do É Pronto, eu sei que no primeiro ano de vida eles ser cerca de 10 injeções, não é? 10 ou 12, já não me recordo. Eu acho que é mais, eu acho que é quase 18, não é? Não, era mais, era porque há meses em que são 3. Sim,
0: é surreal. Ele é e uma, agora uma, já soube
1: a... que há uma aos 12 meses que são 4 injeções no mesmo dia. 4 doses de coisa. Sim, assim. é surreal, não há é hipótese.
0: E é... sim, quando começamos a pensar nisso, e yeah. é
1: eu não pensava sobre isto exatamente porque, tipo, e, porque e, é, the book.
0: E, e acho que só que começámos a pensar mais nisso quando uma vez eu cheguei a casa e perguntei o que é que aconteceu hoje é? foi levar a vacina e, e eu perguntei o que é que ele tomou e tu não sabias pois foi e foi aqui, que, e aqui é que, que, que estamos a dar exatamente para lá o que é que está aqui a acontecer
1: pois foi primeiro filho exatamente eu lembro depois de começar a investigar essa essa questão já grávida do segundo bebê e de ler assim algumas coisas e começar a perceber mas o que é que eles levam no mês 1, no mês 2, no mês 3, no mês 4 pronto, e ainda começar a perguntar à enfermeira também Isso. algumas coisas
0: E ninguém dá uma resposta concreta é,
1: Não, é assim É, é tudo lógico.
0: muito pelo tem que ser Pronto, está aqui, é Sim, para tomar Sim, eu lembro
1: me dela dizer e eu perguntar Então se ele tomou esta, eu lembro-me perfeitamente de perguntar mas a enfermeira é super simpática Se ele tomou esta há dois meses, porque é que está a tomar agora a segunda? A segunda vez é que Recarga, a é recarga. A, dizer, a segunda dose porque eles perdem a memória. Então a se primeira. perdem a memória,
0: porque é que deram a vacina?
1: E eu fiquei ok. Porque naqueles dois meses em que, eles perdem, que ele perde a memória pode apanhar qualquer coisa. Eu não sei. Não sei. Eu não sei qual é que é a lógica que isto é feito. Mas a sei lógica é vender a...
0: vacinas. A lógica é que o governo usa o dinheiro das pessoas para comprar vacinas a farmacêuticas. ponto.
1: Pois. E, e então. Nós começámos a questionar-nos sobre isso, e, e mas o primeiro filho foi fui sempre by the book, estava, porque eu também, eu também tinha tempo, não era? E lá ia eu, toda contente, ao de saúde, com o carrinho, com a malinha, com o um vibrãozinho, tudo atrás, não era? Lá ia eu, a pé. só com o filho, isso é que era, Só com o filho, estava lá, pronto, podia estar ali, o segundo filho, não sei se sabe que é que passa para o segundo filho. Já Sim. A ah, entre, antes disso, antes disso. Ah. Eu depois engravidei assim, o nosso primeiro filho, tinha seis meses. Okay? Há aqui uma questão que é pertinente. Eu como não amamentei naturalmente o meu corpo, mais depressa, voltou ao normal.
0: Sim.
1: Isto esta amamentação, portanto está feito muito bem, não é? Naturalmente o, o corpo, quando, quando está a produzir muito leite, há, há uma hormona também que produz. Que faz com que iniba a ovulação da mulher e que ela não, não consiga gerar filhos durante um certo tempo. Pronto. Não sei concretamente quanto tempo é que é, estamos a testar ainda, <risos> mas um, há uma inibição da hormona da ovulação e, portanto, um, posso estar um ano, posso estar a seis meses, mil... não sei, não faço ideia assim como é que isso é.
0: Sim, cada pessoa também deve reagir de forma
1: exatamente, diferente. Exatamente, exatamente. Então, imaginemos que o meu bebê, por acaso, o nosso, o nosso terceiro bebê é bastante, gosta muito de, de estar sempre ao peitinho, sim. E então, é normal que eu ainda não tenha nenhum tipo de ovulação. Mas, com o primeiro filho, como não houve essa, essa amamentação, eu voltei ao sítio rapidamente. Então, seis meses depois, eu já estava grávida de novo e a nossa família ficou quase em choque, é? porque foi ah, seis sim. meses
0: boa sorte em enfrentarem essa esta <risos> realidade vocês são uns delinquentes como é, que é, mais... como Ou é seja... que é possível? <risos> Exato. Porque... mas aí é que está, tem a ver com esta questão da graça de Deus porque quem está na graça de Deus e percebe o que é de facto a natureza humana, dá graças porque teve a graça da de... De fertilidade, ponto final e agora alguém possa pensar, certo é uma graça mas também é uma cruz claro que é uma cruz, mas <risos> Nós somos Exatamente, não é? se nós não quiséssemos cruz não, não seríamos católicos. Mas é isso. Ou seja, é, é perceber que estamos a contribuir e a cooperar com Deus no processo criativo de, de criação. E, e, e mais o criativo, no processo de criação. E, e é isso. E, e para nós isso, claro, é, enche-nos de temor, porque quem tem um filho vai ter outro. Ainda mal ah, tinha a vida estabelecida para um filho, já vai ter outro claro que isso só um delinquente é que não fica de facto com algum medo e quais é que vão ser as condições financeiras necessárias mas a verdade é que com a graça de Deus e confiando plenamente em Deus, tudo isso é peanuts é, então sim. ultrapassamos isso muito rápido um, e pronto e significa isto que tínhamos que enfrentar a família, e a família no segundo até não foi assim tão grave, pior foi depois no terceiro
1: sim, sim. Uh, no, segundo, no segundo filho uh, Eu fiquei super contente não é Eu pensava que ia ficar Aterrorizada Porque fui ensinada assim não É, é a mentalidade do mundo desse. exatamente. um filho, meu Deus Eu tenho uh, essa mentalidade secular não É é normal porque fui Não posso ser desculpa para tudo Como é óbvio, mas é um, uma reação Que eu, te, eu deveria ter naturalmente Mas graças a Deus não tive Eu lembro-me de, de estar a, a fazer o teste e assim que eu vi o positivo eu fiquei, uau, wow, como assim? Super contente. Um, e no, quando, eu, quando eu contei, eu lembro quando contei à minha mãe, ela sorriu e ficou a sério, ao mesmo tempo meio, ok, pronto, é o outro filho, o primeiro só tem seis meses. O meu pai disse logo, eu já sabia. O meu pai sabe sempre quando eu estou grávida, é impressionante. <risos> mas, mas pronto, também não, 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 não reagiu assim tão mal. O pior foi no terceiro. Mas toda a gente depois começou a dizer, agora prepara-te, agora prepara-te, que isto vai ser é, O inferno. Mundo. Sim, Exato. O Meus pais, aqui muito difícil. A minha avó aqui daqui, é muito difícil. Minha avó também teve assim os dois muito próximos. E. Pronto, acho que os, os teus pais também estão nessa ideia de que a questão de
0: é, quem não tem. Mas eu aí eu, eu, eu compreendo-os porquê. E compreendo também quando, mesmo no casamento. Porque quem vai para um casamento sem a perspectiva sobrenatural, quem tem filhos sem a perspectiva sobrenatural, não tenho dúvidas que seja um purgatório. Porque não há uma dimensão. Ou seja, se tudo é átomos que chocam uns contra os outros e fruto do acaso, eu chego a casa e hoje vou discutir com a minha mulher, ou hoje vou. Sei, vou fazer, vou criar problemas na minha vida. Se não há um motivo sobrenatural para uma pessoa se santificar claro. e preparar uma vida em Deus no futuro, depois da morte, então, meu Deus, claro que sim, claro que vou evitar o sofrimento, claro que vou evitar ter filhos, até claro. aliás, vou evitar casar, que é o que está a acontecer hoje em dia.
1: Claro, exatamente. E, e pronto, mas eu lembro-me toda a gente que dizia que ia ser um horror, ia ser um inferno. Eu fiquei de facto, depois comecei a ficar assustada. Mas, mas levar as coisas um bocado mais natural e foquei-me precisamente em perceber o que é que fiz mal no primeiro filho para fazer bem no segundo e estava uh, a desejar imenso uma menina na altura eu me disse que tenho um rapaz vou para aquela mentalidade de escola também que era menina agora <risos> E toda, gente, é natural, e toda a gente me dizia na rolar, mas já está, com outro bebê, pronto, ao menos agora tenta a menina que é para fechar a loja, não é?
0: Sim, as pessoas usavam esse a termo. A minha
1: avó disse-me isto. Eu, assim, fechar a
0: loja, como, quer dizer, mas que loja? O que é que vocês estão a falar?
1: Bom, ok, eu sempre ouvir isto, porque nós moramos numa vila, não é pequena, mas também não é muito grande, as pessoas passavam e conheciam-nos e, e, e simpatizavam muito connosco e diziam-me sempre isto, sempre. Então agora é a menina para fechar a loja. E sim que eu soube que era de facto uma menina e ainda ia espalhar que era a menina toda contente. Então aí é que foi. Mas pronto, então eu foquei-me nessa parte de tentarmos fazer, de tentar fazer tudo como é suposto fazer, a coisa mais natural possível. E, hum, e assim foi. Eu lembro-me de... Andar muito, fazer caminhadas, andarmos com o nosso filho para os parques, para todo lado, levar tudo naturalmente, porque a gravidez não é doença. Não é suposto também estar parada em casa, fechada num apartamento, um telemóvel, um computador, a ver televisão o dia todo e a comer pipocas ou a gelado. Isso é coisa de filme, não é?
0: Sim, é uma visão... Demonia, que é de facto que perverte a realidade
1: sim, é bom também descansar porque a gravidez cansa, efetivamente eu fico muito cansada no fim da gravidez é normal, acho que todas as grávidas devem ficar comecei a ter duas ciáticas já com a nossa segunda filha no terceiro filho, então foi, foi ainda mais cedo, mas é normal e são coisas que fazem parte da gravidez e cada corpo nasge, reage de, de, de maneira diferente E pronto, mas manter-me ativa manter e comer melhor eu lembro no primeiro filho eu ainda estava na faculdade, eu entretanto tinha, estava a fazer a faculdade no primeiro filho eu lembro-me de que não comia assim tão bem. Havia assim aqueles intervalos que eu comia mal e isso acho que não ajuda nada na gravidez. No segundo filho eu já não estava a estudar na altura e, e já comia melhor, já bebia mais água, já fazia mais refeições completas, etc. Eu acho que isso tudo influencia no fim. No fim, eu lembro-me de ir ao médico, o mesmo médico que nos fez o parto do primeiro filho, quando nós continuámos a ir ao médico da mesma...
0: Só um... um, um estamos quase a chegar ao, ao parto do segundo filho. Sim. Como é que foi, porque entretanto acabaste o curso uhum. e podias ir trabalhar, mas optámos por ficar, ficar sem -se casa porque iríamos ter outro filho, então... Não como faria é que, sentido, sim. Sim, Não. como mulher, conta um pouco mais essa... Mudança de mentalidade que certamente teve que existir, não é? Não.
1: Sim, ok, antes passámos para a parte da Maria. Então eu lembro que entre o, primeiro, sim, entre o primeiro e o segundo filho foi quando eu me comecei de facto a converter à parte mais tradicionalista não é? da, da igreja, a perceber, a dar mais com, com pessoas mais tradicionalistas. Com mães? com mães que Pronto. estavam em casa o tempo inteiro
0: <risos> Sim, essa questão da tradição às vezes é dizer, com mães,
1: simplesmente Sim, em conta que no teu podcast sim, faz esta esta menção sim, 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 é, para sim. as pessoas perceberem perceberem o uh, que, que que aconteceu eu, enquanto eu estava a trabalhar, eu trabalhava ao sábado e ao domingo ao fim de semana uh, eu não tinha muito tempo de facto para a família e na altura a família era apenas, eras apenas tu não é? Eras Mas isso foi antes do filho? Isso foi é quando um... estava grávida ah, do okay. Francisco okay. primeiro eu trabalhava ao fim de semana e estudava durante a semana. Eu não tinha muito tempo para estar com outras pessoas, não é? naturalmente. Aquela vida de domingo típica familiar, de levantar de manhã, ir à missa, estar com outras pessoas, com... Estar... eu não tinha na altura. Lembro-me que era um bocado estressante para mim. Infelizmente, não tinha... para pagar os estudos tinha que ser assim. E depois, quando o bebê nasceu, eu entrei em marcha de maternidade, na altura, e estendi até ao máximo. Eu acho que não era, na altura não me lembro, mas eu acho que não era suposto eu ter feito isso. Mas depois, no fim, já que o bebê disse, ok, vamos estender. Porque há uma, uma penalização muito grande no ordenado das mães. Se estenderem até aos oito meses, nove meses, é isso, ok, até aos nove meses. Portanto, é suposto ir até aos seis para receber o valor normal do, do, do ordenado e depois, dos seis para a frente, não há, não há, há uma penalização muito grande. E na altura nós, nós não fizemos isso, nós continuámos com, com eu ficar em casa, e até que depois houve o um dia em que nós tínhamos que decidir se eu ia avisar que saí do trabalho ou se eu ia um, trabalhar, efetivamente. E começámos a perceber que não havia essa necessidade, quer dizer, vamos fazer um esforço para eu estar em casa, para ter a vida familiar, pelo menos ao domingo, que é o, que é o, o pedido. E, pronto, e depois com o segundo filho, isso já nem se pôs, acabei por sair mesmo do trabalho e ficar em casa. Mudámos de casa também, na altura, lembras-te?
0: E uma coisa, uma coisa que queria também dizer é que íamos fazendo estas escolhas com, com foco na família, ou seja, queríamos de facto Sim. estarmos estar na missa os dois, porque estaria a missa a uma hora eu e a outra para ela poder trabalhar, o que foi uma circunstância daquela altura, mas depois fizemos estes, estes sacrifícios. E a verdade é que, como o senhor Falele disse quando ficar cá em Portugal, não há ninguém mais nervoso que Deus. E de facto quando nós damos a Deus, um, Deus nunca dá antes de quer sempre o nosso voto de confiança. Primeiro. E quando nós fazemos estas escolhas, posso dizer que desde que começámos a fazer isso e a dedicar-nos a Deus e a fazer escolhas que pelos olhos do mundo iríamos ficar a perder, nomeadamente com menos rendimentos, Deus sempre se moveu as peças de modo a que a nossa situação financeira nunca piorasse. Um, sempre melhorasse por algum motivo. Um peixe ou por mudança de trabalho, ou por qualquer tipo de aumento, etc. Mil coisas acontecem. Agora, claro, Deus também há de criar-nos peripécias pelo caminho, mas posso dizer que até agora tem sido de facto uma benção, porque as nossas escolhas familiares, hum, rumo à maternidade e ao tempo de família, têm, sido, têm sempre produzido frutos e, e preparamos-nos sempre, isto é também imprescindível para uma vida simples, ou seja nós tudo o que fazemos seja na forma como gerimos nossa economia em casa ou, ou seja na forma como pensamos o futuro é sempre com base na simplicidade de vida uma simplicidade de presépio ou seja, claro, temos as nossas coisas um, temos equipamento que nos permite trabalhar para fazer o podcast temos coisas em casa que são boas e que permitem a minha mulher trabalhar um, mas sempre coisas úteis e que nos servem, mas nunca coisas luxuosas e, por exemplo não fazemos férias de viagens longínquas, fazemos férias nossas, muito simples mas não fazemos coisas extravagantes e a mesma coisa conforme como gerimos as compras, os carros etc. nunca temos nada que seja assim, um passo maior que a perna exatamente, é? um passo maior do que a perna e isto é imprescindível quando se quer preparar porque Deus também nos dá as coisas, mas sabemos que nem tudo depende de Deus. Há coisas no mundo, circunstâncias profissionais e sociais que não dependem só de Deus, dependem dos outros. E o mundo sabemos que é inimigo da família. E, portanto, temos que nos preparar, no meu caso, para um dia ficar sem trabalho, para um dia, enfim, ter mais dificuldades financeiras. E, portanto, se calhar teríamos a capacidade de ter isto ou aquilo e não temos por cima de por isto, preparar o futuro e começa logo nesta mentalidade de assar em casa educar os nossos filhos porque se amanhã eu ou a Sara uh, morremos ou enfim o que for um, temos que estar preparados para que os nossos filhos tenham a melhor educação e o maior contacto possível com os pais enquanto eles estão vivos porque é aquilo que as pessoas Exatamente. diziam vocês vão ser pais outra vez e nós dizemos outra vez como eu amanhã posso morrer ou depois amanhã e não há outra vez quer dizer a vida é feita... Um dia de cada vez e, portanto, isto é uma benção, isso que está a acontecer. Desculpa, o parante.
1: <risos> não, é verdade, concordo plenamente. Hum, eu ia, desculpa.
0: Íamos no. A culpa é minha. Íamos no. Agora, íamos para. Estávamos no fim da gravidez do segundo filho.
1: No fim da gravidez do segundo filho, ok. Ah, a decisão de não trabalhar. Pronto, depois não. Depois começámos também a fazer contas às creches, não sei se te lembras, começámos a perceber como é que funcionava as creches, um, quanto é que íamos pagar por mês, mais ou menos por cada criança, porque iam ser duas, não é? Ao fim de seis meses era suposto uma delas ir para uma creche para eu poder trabalhar.
0: Sim, isso é um mito que compensa. Ou tem os dois pais um ordenado muito bom, do estilo, estamos a falar, ordenados acima de mil euros de líquidos, no caso a esposa, não é? Que a esposa é que vai trabalhar para fazer face aos custos de locação, etc. Para ter dois filhos na creche, porque cada filho na creche com um agregado familiar a com É mais, é mais caro, é, sim. É 200, 300. É mais... Bom, eu estou a dizer 200 numa vila. Em Lisboa, 300, 400.
1: Sim, depende, sim.
0: Um, mas só para fazer este parênteses, que financeiramente é um mito isto que compensa a mulher trabalhar. Portanto, eu compreendo que em alguns casos possa isso acontecer, mas não... Num...
1: Sim, há casos em que, se calhar, a diferença são 200 ou 300 euros por mês. É que a pessoa, no fim, todas as creches pagas, se calhar consegue tirar ir a 200 ou 300 para pagar uma renda de casa ou as contas fixas e esses 200 ou 300 se calhar podem fazer diferença mas o que é que acontece é que estas pessoas casaram já a fazer contas ao, a dois ordenados e não a um nós casámos e eu estava a ganhar apenas exclusivamente para pagar a faculdade que era uma faculdade por mais privada era caríssima na altura e tudo era com base no, no teu vencimento e assim se manteve até nascer o nosso primeiro filho e assim adiante. Se eu tivesse ido trabalhar e nós tivéssemos comprado uma casa, na altura comprámos uma casa, se tivéssemos comprado uma casa com base no meu vencimento e no teu, se eu deixasse trabalhar, se calhar nós não conseguimos ter comprado aquela casa, tínhamos de ter comprado uma mais económica. E então isso foi uma grande graça, perceber isto logo no nascimento do primeiro filho. Porque eu acredito, e nós sabemos de casos que é assim, que mais quando um já têm as contas feitas, dois vencimentos em casa, o delas e do, e do esposo. Ah,
0: sim, não conseguem parar de trabalhar depois, é uma preciso escravidão. preciso
1: das duas, uma, ou remete-se mesmo à pobreza que é, tem, tem que viver com muito menos do que aquilo que têm quando digo pobreza não é passar fora. Isto a
0: tem a ver com uma questão de conversão interior,
1: mas é, não é uma questão financeira. Tem que se até menos, tem que mudar radicalmente de vida. Sim, mas é? só muda
0: de vida quem se converte interiormente e quem percebe que a que matéria é, e os o status quo, porque é isso que, acabo o demónio agarra sempre no ego das pessoas, seja qual for o pecado, é sempre por uma questão de ego, é eu que me acho mais, import me acho mais importante do que Deus, e troco Deus por coisas, e, e aqui não estamos a trocar Deus diretamente, mas estamos a trocar um mandamento fundamental dos pais, que é educar os filhos, na graça de Deus, e uma mãe que está desaparecida em combate, que é o caso, eu, pelo menos, sou filho, pais desaparecidos em combate, não, eu conheço os meus pais e morei com eles, mas desaparecidos em combate porque são pessoas que entravam pela porta de casa às oito da noite. Eu fui educado pelo ensino público, eu fui educado pela ideologia, pela doutrinação e se há coisa que eu quero dar aos meus filhos é tudo menos isso, porque claro, hoje percebo os, os efeitos que isso os traz. Os
1: efeitos, exatamente. E, e pronto, e na altura então decidimos isso, que não, não compensaria financeiramente eu ir trabalhar... Os filhos eram muito pequeninos, o Francisco era pequenino, a Maria ia nascer, portanto era, iam ser muito pequeninos para eu, para eu os deixar com outras pessoas, quer dizer, é, isto fazia-me, faz-me confusão. E eu na altura eu lembro-me de ter um grupo no Facebook, quando eu ainda tinha Facebook de mães, daquele, daquele ano, e via mães muito aflitas, como é que iam fazer para ter coragem, para deixar os filhos tão bebés, com pessoas estranhas, numa creche... Bom, enfim, graças a Deus, também não, em princípio não vão fazer mal aos bebês, mas, mas é, sei lá, há casos que são graves, não é? Sim, não vale a pena estar vale a pena me mencionar, mas, mas são, há casos graves. E se acontece alguma coisa aos nossos filhos fora dos nossos olhos, eu imagino como é que uma mãe ou um pai se devem sentir, não é? E, e os, nossos, os nossos compadres, os nossos compadres do, do Francisco, eu, eu lembro, o nosso compadre sempre disse que era uma responsabilidade muito grande deixar os nossos filhos com outras pessoas e vice-versa, e nós estamos com filhos de outras pessoas, é uma responsabilidade enorme, porque se acontece facto de facto alguma coisa, nós, nós nunca nos perdoaríamos eu pelo menos acho nunca me iria perdoar e, e pronto e assim ficou no fim então, isto para dizer ah, depois para tocar então no nascimento da Maria eu foquei-me na parte de, de saber tudo o que é que fiz mal no primeiro filho fui estudar e valer algumas, algumas fontes mais credíveis e mais reais sobre uma material real, havia uh, um documentário.
0: Só para explicar, sim. as fontes mais credíveis e reais que a Sara fala são mães com filhos? Sim, mães então, com <risos>
1: filhos. Há, ah, atenção, há enfermeiras que são muito boas neste, nesta parte naturalista, só que tem que saber quem são. Certo. Não é ir um centro de saúde e eu quero saber como é que posso aumentar. Todas elas sabem essa parte teórica, não é? Mas há enfermeiras especializadas nisto, na parte da amamentação. Sim. E acho que é fundamental nós termos o um contacto alguma, tendo em conta que não temos rede familiar para nos apoiar ou de amigos próximos. Pronto. Porque antigamente não havia se calhar isto, havia as vizinhas, as tias, as mães, as avós. Pronto. Hoje em dia acho que é fundamental é manter uma rede de contactos de outras pessoas que saibam, nomeadamente enfermeiras, que eu acho que é importante. O que, é que, o que é que é a parte da amamentação? Eu,
0: eu acho que não tem que ser enfermeiras, tem que ser pessoas que saibam o que é que estão a fazer. É, no sentido, claro, eu estou a dizer, Sim. porque eu acho que estar a chamar enfermeiros hoje em dia enfermeiros bons e maus. E eu estou a dizer isto porquê? Porque quem ouve pode pensar, ok, basta ser enfermeiro. Não basta. A pessoa pode ser até costureira. Se a pessoa souber como é que se põe uma criança a amamentar e tiver essa experiência, oh,
1: claro. top. Boa.
0: Porque... A verdade é que eu dei por mim no segundo e no terceiro bebê, no hospital olhar para aquelas enfermeiras com, outros, com outro ar, não é? porque agora já tinha um pensamento mais crítico. E eu acho que quase 100% das enfermeiras que atenderam os, os, partos, os teus partos não eram mães. Eram miúdas, acabadas de sair das... nota-se,
1: sim, acabadas, não
0: sei, saídas de algum lado, menos de um sítio que sabe o que é que é. Eles vêm fazer o turno da noite. É, né? elas <risos> veem os, os partes a acontecer, mas não sabem o que é que é aquilo e eu acho que não tem a humanidade nem é para aquele momento porque vejam, é um momento que não é só, um, não pode ser só físico nem biológico é um momento que é também, em certa medida, um acontecimento uh, humano e único e único, para a mãe, para o pai e às vezes apanhámos coisas, especialmente más no último bebé e tudo que nos fazem pensar pá, isto de facto, eu não sei até que ponto é que não deveríamos evitar os hospitais, como já há muitas pessoas que hoje em dia começam a evitar sim, a no
1: Brasil isso está a ser, está a ser muito usado agora nas partes domiciliares um, por causa de, das cesarianas feitas de forma fake, falsa
0: era bom explicar -se isso se quiseres dar uma, uma...
1: sim, okay. Pronto, isto vou só falar aqui da parte, do parto da Maria só para finalizar esta parte no fim, fomos à consulta então das 40 semanas e o médico, adivinha temos que induzir o parto assim, <risos> mas como assim temos que induzir o parto? outra vez, disse, ah, o bebê ainda não está para sair eles fazem um exame eles fazem um, um exame de toque, de toque médico que se faz hoje em dia, que isso também é desnecessário okay? eu também fui agora a perceber no terceiro filho, nós estamos sempre a aprender que esses Exames de toque médico para ver se a mulher já está quase para ter filho ou não. É desnecessário, o bebê nasce quando tem que nascer, ponto final. Pronto. E eles dizem, não isto, está muito ainda está muito atrasado, a bebê é muito grande, vamos induzir o parto. Eu vou estar no hospital um dia X e eu assim vem ter comigo às 9 da manhã, nove ou 8, já não me lembro de que era às 9. Pronto, isso é só um detalhe. E eu, eu disse... Ok, mas pronto, eu vou ainda falar com o meu esposo sobre isso eu penso que não estavas lá na altura, não estavas não, que eu lembro-me de ter ido sozinha nesse dia. E daí eu vou falar com o meu esposo e se for o caso eu apareço lá às 9 da manhã, se o bebê não quiser nascer, assim eu logo ao gajo. E lembro de falar contigo e dizer, eu já sabia que ele ia dizer isto, lembras-te? Que tínhamos um que dizer o parto porque estava a porque eu não sentia que o bebê fosse para nascer tão cedo. Pelo menos naquele dia eu não estava a sentir que a coisa estivesse pronto a avançar e, e, e lembro-me de tu, tu dizer se está tudo bem, se o bebê estava bem porque nós só escutámos o bebê, vimos os batimentos cardíacos estava tudo bem se está tudo bem, vamos continuar pronto, continuas com o bebê quer dizer, ainda só tinha passado não tinha passado nenhum dia, era 40 semanas naquele dia da consulta, portanto ainda tínhamos duas semanas pela frente
0: isso é importante, duas coisas, porque é que o médico queria fazer isso e da minha perspectiva é porque simplesmente está no hospital quer despachar Despecha o assunto
1: duas semanas já.
0: Ah, exatamente, a questão da fecundação.
1: Ah, sim, sim, ok. Este médico até que não é sintomal, assim porque é se o bebê nasce no dia... Foi feito no dia fecundado, X. Fecundado, sim. Foi fecundado no dia X, sabendo que naquele dia foi o dia em que eu ovulei e que consegui, um, enfim, que o bebê fosse fecundado. Eles não foi, este, bebê, este médico não faz as contas pela última data de menstruação. Portanto, um, mas há médicos que fazem assim. E isto pode oscilar duas semanas para a frente... Ou seja, o bebê pode ir até às 40. Mas
0: porquê? É preciso explicar aqui porquê. Como é que os médicos contam quando a pessoa diz estou grávida, fiz um teste, o que é que eles vão contar?
1: era o que eu estava a dizer, a última data da menstruação. ok pronto okay. <risos> e, e isto o que é que vai acontecer? A última data de menstruação? Porque os médicos pressupõem, de uma forma geral, que as mulheres ovulem cerca de 14 dias após a última data de menstruação. Tenho em conta que as minhas hoje em dia tomam pílulas e têm dios, etc. Então, em princípio, é tudo mais ou menos assim. Mas, para quem não toma nada, não há nenhuma hormona ali uh, a forçar. A é right? regular. O que acontece... Exatamente, a regular. Então, o que acontece é, por N motivos, a mulher pode ovular mais cedo ou mais tarde. Não tem que ser no dia X nem naquela semana Y. Portanto, no meu caso, no, no, na gravidez da, da Maria... Sim, se não estou em E na gravidez do Valentim Então ainda foi pior Que <risos> cantar Eu tinha certamente Ovelado mais tarde Então o bebê também adiantou, Andou mais para a frente Ou seja, não nasceu naquela data prevista Pronto.
0: O comédia considerava 40 semanas Era na verdade 39 Sim, Qual...
1: podia ser 39 Não se sabe concretamente Pronto o que acontece é que há essa estimativa, pode andar duas semanas para a frente ou duas semanas para trás. O bebê tanto pode nascer com 38 semanas e está ok, como pode nascer com 41 semanas e 5 dias, ou com 42 semanas. É, é raro, não é assim tão comum, mas, mas acontece. E nós temos, nós conhecemos as pessoas que, que bebês nasceram às 40 semanas e 3 dias, ou que foi, ou 4 dias, um bocado assim. E nasceu perfeitamente normal. Hoje em dia os médicos não gostam de deixar muito mais de 40 semanas ou 41 semanas no máximo. Se chega às 41 semanas, então a minha já está ali a fazer quase uma... está a ser quase negligente com o seu próprio filho. Pronto. E este, este, este médico não queria que este bebê passasse muito mais porque era grande. A Maria foi um bebê de 4 quilos. E eu, eu lembro-me, na altura, de perguntar na, na consulta qual era o problema dela nascer com, com aquele peso. Porque ele dizia que a estimativa era que ela nascesse com 3,8 kg. E pode oscilar 4 quilos para ter... Bom, há assim, sempre ali uma, uma margem de erro. Mas eu perguntei qual é o motivo, qual é o problema dela nascer grande. E ele, ah, o problema é que depois sou eu que tenho que lhe fazer o parto. E, eu, e é mais difícil do bebê sair. E eu, naturalmente é mais difícil porque é maior, não é? Mas, mas o corpo está preparado. Se aquele bebê entrou, vai ter que sair. Portanto, ponto final. E eu, na altura de eu lhe perguntar isso, ele me dizia isto assim com toda a franqueza do mundo. E eu, ok, mas... Vou falar com uma esposa, e então logo se vê. E, e assim decidimos que, não, em princípio não íamos na, a, a, a avançar com a indução do parto, mas isto era uma terça-feira. E na quinta, se não estou em erro, na, na quarta, de quarta para quinta, na madrugada de quarta para quinta, eu entrei em trabalho de parto. Porque comecei a fazer caminhadas, estava com aquela coisa de que o bebê tem que nascer, tem que nascer. E comecei a andar. E, e pronto, o bebê nasceu, graças a Deus, foi bastante rápido. Foi de madrugada, o um médico recebeu o telefonema de que eu estava aí para o hospital e ele foi de madrugada para o hospital e fez-me o parto bastante rápido. Aqui só houve depois o problema da Maria ter... Eu creio que ela apanhou uma infecção no, no hospital, porque quando nós fizemos a ecografia e ouvimos os batimentos estava tudo bem. Portanto, isto tínhamos visto o bebê pai, há dois dias antes dela nascer e estava tudo bem. Quando ela nasceu, eu creio que ela deve ter apanhado qualquer coisa no hospital porque apanhou uma bactéria que nem eles sabem o que foi qualquer coisa respiratória que fazia com que ela não estivesse a respirar bem, então teve que ficar na, na unidade de cuidados intensivos durante uma semana e pronto, tudo se resolveu. Okay. Nesta semana, eu fiquei, na altura, fiquei assim um bocado alarmada porque eu sei que os primeiros dias são muito decisivos para a amamentação do bebê. E uma das coisas que eu queria muito que agora desse certo era que a bebê conseguisse ser amamentada pelo leite materno, pelos N benefícios, e óbvios, que hoje em dia já se sabe. E ainda por mais com uma bebê doente. Sei que se ela está doente ainda mais vai precisar do leite da mãe, ainda por mais daqueles primeiros dias que o leite é tem como um efeito antibiótico natural, não é? E hum, eu fiquei assim um bocadinho alarmada, mas também não, não cedi ao, ao pânico e ao desespero. Falei com a tal enfermeira, que eu estava a dizer que acho que é importante ter contactos, uh, que é a Margarida Telhado, que já me tinham dado um, o contacto dela no primeiro filho, mas eu com aquela vergonha e... Não sei, porque ela estava tímida de, de pedir ajuda, não estava à vontade de pedir ajuda, achava que conseguia fazer as coisas sozinha também, não tinha muita vontade com, com, de lidar com médicas, com amamentações, com visitas a casa, não era? E, então, neste segundo bebê, eu disse: Vamos chamar a enfermeira porque eu preciso saber o que é que vou fazer. Eu falei com ela. No, ainda um pequeno, tinha falado com ela no hospital, a dizer que o bebê tinha nascido, tinha acabado de nascer. Ela nem sequer estava no unidade de cuidados intensivos. Ela tinha acabado de nascer, eu precisava que ela fosse ao hospital para me ajudar na amamentação, que o bebê pegasse bem na, no peito. E, e ela disse assim, assim que, que puderem visitar, eu digo-lhe, perguntou-me em que o hospital eu estava, eu disse-lhe, assim que puder visitar, eu, eu vou aí ao fim do dia e, e vemos. Quando ela foi para olhar as cordas intensivas, eu disse, ok, eu não vai poder vir cá visitar-me porque ela nem sequer está a ser amamentada, ela estava com uma sonda na, no nariz. E, e ela então disse, então faça assim, faça assim, não sei o quê, para que continue a ter estimulação de, do leite materno. E assim fiz, então eu lembro-me que fui, infelizmente não fiquei no hospital durante a noite com a bebê porque tinha o, o outro pequenino, que tinha um ano, um ano e dois meses, o Francisco. Precisava também da mãe de noite, eu estava lá o dia inteiro, portanto fiquei desde as 8 até às 7 da noite, de 8 da manhã às 7 da noite sempre no hospital e depois às 7 ia para casa para estar com, com o mais velho. Não é? então, o que eu fazia era depois de noite acordava duas em duas horas ou três em três horas para poder tirar a leite para no dia a seguir levar para a unidade de cuidados intensivos e ela conseguir ser amamentada pronto, pela sonda com o leite da mãe. E, e assim foi durante uma semana, portanto, foi uma semana bem cansativa, eu lembro que andava a conduzir para trás e para a frente, cansada de acordar de noite, mas graças a Deus tudo correu bem. E, e queria também deixar aqui o, aquela parte da anestesia, é, que eu não falei, durante o parto da, da epidural. pronto Deixo também aqui adiantado que durante o trabalho de parto, Vieram perguntar para umas quatro vezes, eu lixe, dois vieram me vieram perguntar para umas quatro vezes se eu não queria mesmo tomar a epidural, se eu não queria mesmo tomar anestesia, porque é que eu não queria. E ainda vou a tempo, e pode tomar. E a mãe dizia que não, eu na altura dizia não. E houve uma altura que eu acho que foi assim um bocadinho mais desagradável, talvez para uma enfermeira, coitada, ela, acho que ela estava a fazer o trabalho dela, e dizia eu já disse que não quer, não me voltei a perguntar, e dizer, porque eu estava cheio de dor.
0: Agora é como perguntar à pessoa, não quero ficar sem dores? Claro, parece é uma coisa. Mesmo. Eu vou
1: dizer, não me voltei a perguntar porque é tentador, não é? Eu quero tentar ao máximo que seja tudo o mais natural possível, porque eu acredito que isso influencia depois no, também na, na, na recuperação do parto. Eu, com o Francisco, no primeiro filho, tive muita dor de cabeça no pós-parto por causa dos efeitos da anestesia. E depois já tinha ouvido falar de pessoas que ficavam com dores no sítio da anestesia.
0: Sim, porque na primeira parte podia Desculpar, exatamente sim,
1: porque era indução. Ok. Dói bastante as vidas. Eu creio que dói muito mais porque o corpo não está preparado. Para... Enquanto que no segundo filho o trabalho de parto foi natural, ou seja, o corpo foi se preparando para ir, para ir tendo o bebê, no primeiro filho, como foi uma indução, foi um choque ao corpo. Então, acho que uma mãe que consegue fazer um parto, já é difícil ter um parto atualmente, né? dói, dói muito. Acho que foi. A, a seguir a cólica renal, eu continuo a achar que a cólica renal dói mais. <risos> que eu tive uma grávida no primeiro filho, por isso é que eu digo eu não comia bem, eu bebia Coca-Cola e acho que isso não ajuda. No segundo filho, um, depois que consegui ter o parto natural, eu continuo a achar que a cólica renal dói mais. <risos> mas, mas pronto, também consegue ter um filho. Induzido e sem anestesia, tinha-lhe completamente de cheiro, porque deve doer imenso. Eu lembro que com o, o, o primeiro filho estava sempre deitada numa maca. Eu não me levantava. lembre trabalho de trabalho durante seis horas sempre deitada. Porque tinha que estar a levar com um sur qualquer na veia, porque o bebê tinha que estar a, a ser auscultado constantemente e não podia levantar da, da cama. E o facto de estar parada... E Sim, não ajuda, Não de ajuda, facto. portanto com o segundo o segundo filho como eu disse, eu fiz muitas caminhadas no dia anterior uh, fiz uma caminhada longa no dia anterior uh, o bebê nascer, eu acho que isso ajuda bastante a mãe, a mãe não estar parada e deixei-me ficar ao máximo até uh, ver que isso okay, isto são duas que eu tenho que ir já para o hospital ou seja, porque eu sei que, que estar no, na maca estar deitada numa cama à espera ali no hospital em que o ambiente é frio aquelas luzes frias não isso, isso influencia na hormona da, do trabalho influencia,
0: sem sim e não só, sim. o hospital é sempre as pessoas têm ideia de que o hospital é um sítio de cura sim. o hospital é um sítio de doença exato Portanto, então, o, quando menos uma pessoa lá estiver, melhor
1: exatamente, então acho que eu também consegui ficar em casa o máximo possível eu já tinha lido isto anteriormente no primeiro filme mas não consegui experienciá-lo mas consegui ficar em casa o máximo possível a tentar levar coisas mais natural pronto, se for possível andar fazer alguma coisa para se distrair da dor, acho que é melhor para o corpo poder trabalhar. E cada contração está a trabalhar para que o bebê nasça e não, e não ficar ali num hospital intimidado. intimidade. Não é? Há uma hormona, se eu sou errada, é a hormona de oxitocina, é uma hormona que fica muito inibida quando a mãe não está descontraída. Portanto, por exemplo, muita luz influencia no trabalho de parte.
0: Por isso é que as pessoas estão a optar por estar em casa também. E assim depois cai-se nos exageros. Já, já ouvi histórias de que quase o nascimento das crianças passa um ritual de bruxaria. Sim. De, em vez de ir para o hospital fico em casa com as energias e isto e aquilo. Sim, são coisas muito então, então, Exatamente. É preciso desmistificar. Há muita malta que agora começa a fazer isto e a maior parte delas faz isso pelo que me parece muito uma questão de new ways, energias e coisas estranhas e eu garanto-vos que vocês não querem dar à luz a um filho com a presença dessas energias ali diabólicas, sim exatamente, não, porque não. certamente não vem de Deus quando alguém pede ajuda a uma entidade espiritual que existe Derações, e fazem coisas estranhas mas posso dizer que isso de facto há entidades espirituais que vos vão ajudar mas posso dizer que chamam-se anjos caídos e não são de Deus, porque se vocês não nomeiam a quem pedem ajuda então qualquer um intercede e quando intercede pessoa errada, neste caso o anjo errado, é um cabo dos trabalhos.
1: Exato. E então também um, tentar ser assim um bocadinho naturalista, o máximo possível, mas temos hoje em dia hospitais, na altura não vi que há nada destas coisas, pandemias, não é? Estava tudo normal. Portanto, temos hospitais, sabemos, temos informação um, necessária, não é? Para, para saber o que é que estamos a fazer se sabemos que queremos um parte natural que está tudo bem com o bebê se a enfermeira está a dizer leva a anestesia eu não gosto de ir a ver assim chegou uma enfermeira a dizer-me eu não gosto nada de haver assim uh, faça isto o que é que eu, eu faço aqui? Okay? a pessoa
0: está a dar à luz <risos> não. parece uma comédia parece uma novela mexicana não, está a dar à luz aqui, eu não mas gosto de te ver aqui,
1: eu posso chamar já o anestesista ainda vai a tempo não... pronto, mas nós sabemos o que é que queremos, não é? nós sabemos nós não queremos, nós queremos o mais natural possível Okay? Para, para que o corpo também depois tenha uma recuperação mais natural possível. Não é? Porque nós não sabemos o que é que vai acontecer no pós-parto. No meu caso, aconteceu, a minha filha ter ido logo para a Unidade de Cuidados Intensivos para aí três horas depois dela nascer, ou duas horas, foi logo para aí duas horas depois, sim. Duas horas depois dela nascer, eu se tivesse tomado anestesia, possivelmente eu nem sentia as pernas duas horas depois, ou ainda estava assim meio zemboada. Eu acredito que assim fosse, eu lembro quando foi com o Francisco, depois também depende da dose, quando foi com o Francisco, eu não consegui levantar logo a seguir. Demorou ainda ali um, um bocadinho, umas horas, para eu depois poder levantar, sentir as pernas, uh, poder ir à casa de banho, etc. Com a Maria, eu tive a graça de não ter levado, de facto, anestesia. Eu queria mesmo que assim fosse, para que se acontecesse alguma coisa, e não ter efeitos secundários, mas se acontecesse alguma coisa, eu puder andar. E assim, e, e aconteceu... Eu, duas eu horas depois lembro. eu fui exatamente. para o olhar... é Eu ainda é? me
0: lembro quando estávamos, eu estava nos cuidados intensivos com, com a miúda e
1: Porque eu tinha tomado banho, pois foi. Exatamente.
0: <risos> e eu, eu fiquei, e, e pronto, eu estava lá a Sara e eu fiquei a olhar, mas então, e as enfermeiras assim, mas quem é esta senhora? É a mãe? Então, mas já, é que, está, <risos> já aqui. está aqui, exato. E a mãe onde? estava ali aflita, claro, a olhar para a filha. Mas é impressionante como um parto natural, a Sara passado, um dia, está nova. Não sei explicar. Eu posso dizer que a minha experiência nesta situação de maternidade e é filhos, vou, mas parece que estou a assistir a um filme e não posso fazer muita coisa. É tentar ajudar, sabem, aqueles, aquelas pessoas que aparecem no filme, lá atrás, a só fazer número. Sou um bocado eu, mas pronto, ajudar naquilo que se pode mas é isto, é, é surreal porque eu vejo depois as outras mães que, pronto, tiveram que fazer algumas com razão, outras sem razão é preciso explicar esta questão da pandemia que anda aí de... de cesarianas porque os médicos, um parte natural volto a dizer, dá trabalho é preciso um médico que seja médico que queira ser médico e claro, qualquer médico hoje em dia que quer ganhar os seus trocos vai ali com um bisturi abre a barriga, rasga o outro tira o bebê, muito mais fácil, muito mais clean, super organizado, programado àquela hora e, portanto, um parto natural, uma mulher a gritar. Que bom, eu acho a mulher cómico. a gritar também. tua então não gritam.
1: Depende, mas que sim, não. Tenho... Mas o
0: mais impressionante é, é que eu, eu, tu estavas a, a gritar, não é? No segundo fim. Sim. E eu, e eu olhar e, e, e o médico dizia, não grite, faça força. E eu pensar, olha-me este... O homem, coitado, não tem culpa nenhuma. Mas eu pensei... É um bebê também, de 4 quilos, não foi eu fácil. É isso que eu estou a dizer. Como é que este homem está a dizer não grite? que Olha...
1: <risos> Calma, eu, mas também eu vou explicar. Eu tinha uma enfermeira... e depois é outra. Eu, o que eu digo, isto é... Quando nós vamos a ver, é uma raiz de uma árvore. É raiz raiz é? principal. depois, assim, uma data de raminhos à volta. Depois há outra coisa, que é... Há umas enfermeiras... Aquilo depois parece um espetáculo. são uma data de enfermeiras à volta a assistir. E... Há uma enfermeira que vem ter comigo para me fazer força no abdómeno. Empurrar o bebê em cima pelo ele descer. está à espera
0: que não tenha, que como, tem, como a maior parte das mães tem epidural, não te faz força.
1: Isso também não sabe muito bem quando é que há de fazer força. E eu, isso aconteceu-me com o Francisco. Portanto, o Francisco teve que sair com uma ventosa. Portanto, ele ficou com um alto na cabeça durante para um mês. Coitado.
0: Mentira, tem o alto há três anos. <risos>
1: ele ficou com alto na cabeça porque o médico teve que o puxar porque ele dizia para eu fazer força e eu não fazia ideia primeiro era o primeiro filho e eu não sentia aquela coisa de fazer força porque estava toda completamente anestesiada a cintura para baixo com o segundo filho eu já percebi como é que era já estava mais dentro porque sentia o corpo, é como se o corpo falasse connosco não é? nós temos que ajudar não é? o corpo a expelir o bebê mas é quando vem uma contração a contração vem, nós trabalhamos com ela, assim que ela vem, a minha faz a tal força que eles iam para fazer. Não é? Quando o médico pede. Ok. Então o médico tipo eu fazer força, mas eu não estava a sentir aquela coisa de querer fazer força, porque eu não era a altura. E vem uma enfermeira que começa a empurrar o bebê em cima para, 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 para me empurrar o bebê para baixo. Quer dizer, e eu ali aflita porque aquilo dói. Okay? O que ela, ela faz é mesmo muita força e magoa. E há mães que se queixam disso, dizem que é violência obstétrica e não sei o que, não sei como que não,
0: E pode alejar o bebê. Mas,
1: mas não sei o que é que acontece ao bebê. Tem
0: Pensar, se eu empurrar o bebê, o bebê está lá, não é? Está tudo. Sim,
1: bom, está de, tá de, tá de cabeça para baixo. Quanto me está a empurrar, pai, não está a empurrar propriamente o bebê. Eu creio que ela está a empurrar a tudo. Portanto, a placenta, tudo, não é? Está a empurrar tudo. E bom, enfim, não sei como é que é para o mãe dói e eu lembro-me que foi, acho que foi por aí que eu comecei a ficar um bocado aflita pronto, no segundo filho já me queriam fazer isso, no segundo não, desculpem, no terceiro queriam fazer isso, mas eu disse à enfermeira, não, 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 parou <risos> e ela parou mas é o que eu estou a dizer, a mãe, sabendo o que é que está a fazer na altura em que era ir para um hospital, eu acho que é perfeitamente normal, porque é bom se houver algum problema, eles têm todas as máquinas necessárias se o bebê precisar de uma intervenção respiratória etc, etc tem essa, essas máquinas todas e tem pessoas pediatras que percebem do assunto, pronto. Ou se a mãe tiver algum problema, enfim. Outro um, outro problema, no parto da Maria Benedita, agora que estamos a falar de problemas com a mãe e com o bebê. O um médico, no fim, começa-me a puxar a placenta e eu também vim depois a perceber, no, já agora para o terceiro filho... Do segundo para o terceiro, eu vim perceber que a placenta não é suposto ser puxada o corpo espelha portanto, há um, toda uma coisa natural em que depois do bebé sair, portanto, o bebê sai, vai estar tá com a mãe, que é o ideal assim que ele nasce, colo da mãe e se possível ser é logo amamentado mas depois esperar que a placenta também comece a sair. O corpo começa a fazer contrações mais pequenas, não são tão dolorosas como as contrações de nascimento de um bebê, mas são algumas contrações para expelir a placenta. Em alguns casos há necessidade de uma uh, cortagem, caso fique com alguma membrana retida, com alguma coisa retida pronto da placenta. Mas isso são casos que é suposto serem raros naturalmente é suposto aquilo sair sozinho. O que acontece é que para despachar o assunto, mais uma vez, para os médicos poderem ir embora, ir à sua vida e o assunto ficar encerrado, começam a puxar a placenta. A placenta pode demorar até duas horas a ser expelida. Das duas horas para a frente começa-se a perceber, então, ok, isto tem que ser tirado. Pelo menos foi aquilo que eu, que eu, que eu estive a ler e percebi com algumas outras mães. Ele começa a, assim que o pé sai, começa-me a puxar a placenta a empurrar a placenta da barriga a fazer força na minha barriga para que ela saia e claro, o que é que acontece? fiquei com uma membrana retida dentro do útero portanto o médico depois teve que retirar não foi necessária uma recortagem mas se fosse necessária uma cortagem, isto significa que era necessário raspar o útero eu não tinha sequer tomado anestesia imagina o que era passar por isto Bom, certamente eles, se eu pedisse eles dariam antes de mas tive todo aquele trabalho de tentar ter um parto natural para depois no fim, vi com uma membrana retida, porque o médico puxa a placenta e depois ter que fazer uma raspagem não ia ser nada agradável. Mas, bom, graças a Deus, não foi necessário, Nossa Senhora ajudou-nos muito, e ele conseguiu retirar a, a, a membrana. Mas isto é importante saber, porque são estes pequenos detalhes, não é? Que, que nós podemos pedir na altura do parto, dizer não, puxa a placenta, não é?
0: Sim, mas para a primeira mãe, eu imagino que a mãe deve estar a pensar em mil coisas. Agora ao terceiro ou quarto claro. filho, já estás a pensar ok, tu aqui tens um filho, a seguir vou para casa fazer sopa e, e quem tem mãe de primeira vez o que está a pensar é meu Deus, o que é que está a acontecer? Sim, Porquê temos que confiar.
1: Não é? As pessoas vão e confiam nos médicos. não é Nós confiamos mas ao mesmo tempo temos que ter o tal pensamento crítico e saber o que é que está a acontecer ali. E um puxa-me a placenta, o outro quer-me empurrar o bebê para fora da barriga isto não é um processo natural não é? eu acredito que ao fim de algum tempo seja necessário então a tal intervenção para a placenta ao fim de algum tempo eu percebo-se o bebê não está mesmo a sair tem que se fazer um corte na mulher porque é muito grande porque há ali algum problema, não sei alguma coisa assim mas isso eu acho que é suposto ter os casos raros dos meus dois primeiros filhos além de, de, de já tinha mencionado há outro problema que é os cortes nas mulheres hoje em dia eu compreendo que para uma mãe que diga que só quer ter um filho ou que se diga que só quer ter dois e que faça controle natalidade boa, leva um corte, leva dois cortes aquilo não se sente muito uma mãe que é aberta à vida pode ter dez filhos Deus pode conceder dez filhos pode conceder cinco não sei, mas agora imagine sempre que sem um filho, a mãe ter um corte na zona genital para que o bebê saia ao fim de dois, três, quatro, cinco cortes eu acredito que ali a parte do perinho fica afetada eu senti, isso é uma coisa íntima mas tem que ser falada, não é? eu senti isso no primeiro e no segundo não é agradável de todo, nem na recuperação do pós-parto, porque leva-se pontos e, e pode criar infecções não é uma coisa natural eu imagino, quer dizer, se as mães fizessem isto cinco vezes em cada parto, mas hoje em dia é muito comum isso acontecer, eu tinha, não, como eu disse, eu tinha um grupo no Facebook de mães em que se falava muito dessa questão dos cortes de, de, das mulheres, como é que fazia no pós-parto, porque doía, porque inflamava, porque tinha que levar pontos, era uma coisa que parecia quase natural após parto e, e não é suposto ser natural. Não é, é, não é suposto a mulher a ser cortada cada vez que tem um fim para ser mais rápido o bebê sair. E se acontece o bebê de facto estiver a passar mal. Né? Se não estiver alguma coisa bem para tirar o mais rápido possível. Ora, não parte está a correr bem. Tem que ser paciência, o bebê tem que sair naturalmente, tem que ser a paciência. Porque há toda ali uma, uma gelatina vá, que, digamos, que o bebê tem dentro da barriga da mãe que é precisamente para ajudar a sair cá para fora. Portanto, eu costumo dizer quem fez isto, fez muito bem. Não é? nosso senhor fez isto tudo muito bem. E pronto. Passando agora para o, o terceiro filho. O nosso terceiro filho já foi um bebê que agora assiste pandemia, não é? Ele já apanhou. Nós já apanhamos o. foi em março, não foi? Foi, foi na altura da Páscoa.
0: Ah, que ele foi, que ele foi foi concebido. criado, sim, sim.
1: Foi um bocadinho antes da Páscoa, não foi? Não sei, foi por aí. Por Nasceu aí. no
0: inverno, portanto é... Fazia. Sim, foi
1: para aí em março. Pronto. E este primeiro filho, por alguns, um grande susto ao início, porque eu achava que ia perder o, o bebê, inicialmente, porque tive um, uma, grande, uma grande descarga de sangue, uma hemorragia muito grande. E assim que tiveste a hemorragia, a primeira coisa que eu disse, é que nós tínhamos que ir ao hospital, porque alguma coisa não estava e aqui. Eu fui para o hospital... Tu, tu também foste comigo na altura, mas não acho que não pudeste entrar, assim, quase deixando pandemia.
0: Sim, foi alguma coisa assim do género. Foi le... Eu acho que estava lá e lembro-me as pessoas serem um bocado de rudes, aquilo era não sei se estávamos sim,
1: aí. Sim, ah, já sei, nós fomos para o hospital.
0: Com filhos atrás também? Não, é? não, nós
1: fiscaram com okay. a tua mãe, assim, foi um domingo, depois da missa. Que, sim, exatamente, foi depois da missa. Nossos filhos foram para a avó e nós fomos ao hospital. Na altura não tínhamos contado que estava que de bebê, dissemos que eu não me estava a sentir bem, que tinha de facto mesmo um regime muito grande e queria ver o que é que era. E fomos para o hospital e na altura fomos atendidos cá fora, num género de uns contentores. Eles faziam as triagens todas cá fora, lembras-te? Lembro. Pronto. E eu como disse que era para a gravidez, tal mandaram para um edifício diferente do que era suposto, mas que o pai tinha que ficar cá fora, que não podia entrar, não podia ter acompanhado -se. Um, ok, eu entrei fiquei lá à espera no, no, na sala de espera
0: isto é importante só para os pais se tiver algum pai a ouvir dificilmente, dificilmente deixem a vossa esposa sozinha nos hospitais porque as experiências que eu tenho ouvido são completamente horripilantes as pessoas apanham mulheres sozinha. sozinhas e vulneráveis, algumas e fazem gato de sapato delas portanto, com tudo com, com o que dizem com, enfim, e é preciso muita atenção
1: é, é impressionante. E eu lembro de estar lá à espera, fomos a um hospital público, porque foi uma urgência, eu já, eu acho que fomos ao mais próximo que havia, pronto. Foi só por isso. E fomos lá, e eu fiquei para aí duas horas à espera de ser atendida. E ao fim de duas horas, que fui para o consultório, uma médica me fez, pronto, perguntou, eu estava grávida de, de, de qual era o meu tipo de sangue, e eu, na altura, eu disse, nunca me tinha feito tal pergunta. Eu disse, Olha, não sei. E ela hoje não sabe, então vou ter que lhe fazer um exame e vai ter que ficar aqui pelo menos mais duas horas porque eu preciso saber o seu tipo de sangue é uma coisa bem rude eu disse, espera já estou aqui há muito tempo, eu vou ligar ao meu esposo porque o meu tipo de sangue é o mesmo que o dele e na altura mando uma mensagem e tu acha que me respondeste e tudo mais, pronto e eu disse, quer dizer, ela nem sequer confirmou qual era o meu tipo de sangue, foi tão rude eu podia lhe dito um tipo de sangue qualquer ela não queria confirmar nem fazer um exames médicos mas aceitou que eu lhe disse e bola para a frente eu, ok, a coisa não começou muito bem mas pronto, depois eu expliquei-lhe porque é que estava ali e disse olha, eu estou grávida de seis semanas porque eu sabia exatamente quando é que o bebê tinha sido concebido e estava de seis semanas, segunda data da concepção e, e estava grávida de seis semanas que estava com uma hemorragia muito grande e ela perguntou, mas ainda continua a sangrar e disse, olha, eu fui agora à casa de banho e não está a sangrar mas já, já tive algum sangramento e ela Pois, ó, tendo em conta a situação pandémica, isso não é motivo de urgência para um hospital. E eu fiquei, um, como assim, não é motivo de urgência? Estou grávida de seis semanas, quer dizer, uma hemorragia é é alarmante, certo? E ela, pois, mas tendo em conta a situação atual, mas pronto, vá para ali e diz para-se eu vou ver E diz,
0: atenção, que são mulheres a falar com mulheres, Sim. portanto estamos a falar... <risos> nota-se mesmo que essas pessoas literalmente, desculpem, mas é verdade estão completamente possuídas pelo diabo só pode, porque uma mulher que está a trabalhar numa área de saúde com esta aversão à vida com esta aversão à própria mulher
1: é uma grávida. é uma
0: grávida é uma pessoa que não pode estar bem espiritualmente, certamente
1: Sim, foi tão rude e eu disse, ok diz vá para ali que eu já vou ver eu, ok lá, lá fiz o que ela pediu e ela depois disse Olha, você está efetivamente grávida mas aqui segundo o que eu estou aqui a ver na ecografia era suposto estar de 8 semanas e não de 6 semanas porque o seu bebê eu acho que ela disse bebê na altura foi simpática não está a desenvolver e não encontra batimentos cardíacos eu creio que está com um aborto retido
0: os batimentos cardíacos são à a vigésima semana? Ou não, a cardíacos semana, cardíacos uma coisa assim.
1: Não, só a partir da sexta semana. Okay. Sexta semana e uns dias, pronto. Sim. Depende. Mas geralmente é de seis semanas para a frente. E já devia só ver os batimentos cardíacos, já devia estar um bocadinho maior, como está aqui a ver ao Devia estar maior. E isto daqui é sangue. Tudo o que está a ver aqui à volta é sangue, está com um descolamento enorme. Uh, não foi? Não, na altura, nesta fase a gravidez, não se chama descolamento também está-me agora a faltarem um o nome. Não. Mas é um ema... sim, é um hematoma, já não me recordo o termo, pronto, que eu desconhecia na altura e disse, ok, uh, aborto retido, fiquei eu a pensar naquilo, mas não fiquei alarmado. Eu estava com uma calma do tamanho do mundo na altura. Eu não sei como é que estava assim tão calma, foi só mesmo uma graça a Deus, porque era... eu racionalmente deveria estar mal, não é? disse ok, ela disse, olha, vá para casa e volta aqui uma semana para ver como é que isto está, disse, está bem, fui, fui ter contigo, ela deu-me todo o relatório de aborto retido no final, e eu assim que saí do hospital liguei ao tal médico, ao nosso médico, ao nosso obstetra, pensei que é bom, se possível, manter sempre o mesmo médico, não é, de confiança, apesar de todos os defeitos Sim, que nós não, vão, não é? Não, mas são defeitos,
0: não é? ou seja, não são defeitos, são
1: de educação, de, 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 é, é de medicina, é,
0: é preciso ver que não tem a ver com a pessoa, não, tem a não ver com a, a má formação sim. que eles têm.
1: Claro, eu não estou a falar E isto é muito bom
0: dentro do que há. Isto aqui é. Sim, é mas é mas ótimo.
1: nunca quis referir à pessoa em questão porque eu não estou ali também para lidar com a pessoa, mas sim com como ele é como médico, não é? E aquilo que ele defende como médico, e se ele defende que é antiaborto, anti-fetiche, só aí já é um bom critério para nós os escolhermos Apesar de tudo aquilo que eu disse há pouco, não é? Apesar disso, pronto, enfim. Nós ligámos para ele, ele estava a trabalhar nesse dia, mas já era, já era fim de... Não, desculpa, era domingo, é isso. Ele não ia trabalhar um dia a seguir, foi isso, na segunda-feira. Ele disse, então venha cá na terça-feira porque eu quero vê-la. E eu expliquei isso ao doutor, mas eu não estou grávida de seis semanas, de, de oito semanas. e aqui, está, eu, eu estou grávida de seis semanas, porque é a segunda data de concessão. Ok, mas venha cá que eu depois vejo o que é, o que, é que se passa. Está então, mas não, e, mesmo nada. E e a não faça nada, isso não faça nada Sim,
0: isso mesmo é assim h estrelas Ele, pessoa Sim, vai lá -me Eu uma urgência é, exatamente,
1: não exatamente. É, Eu consultório privado dele entendeu-me uma de urgência no dia seguinte No dia não, na terça-feira seguinte Logo de manhã, dois dias depois Isso não faça nada, esteja só em repouso E, e pronto, e depois eu vejo o que é que se passa ah, antes, antes de avançar com essa questão Esta parte das 6 semanas e das duas 8 semanas é importante mencionar porque está -nos a já vi acontecer, está a acontecer através vez uns amigos nossos, e eu acho que isso é importante. Que é, eu digo à médica que estou grávida de seis semanas, segunda a data de concessão, mas ela vai sempre contabilizar a última data de menstruação. Porque eu, eu disse, eu não tomo nada, e eu sei o dia exato em que o nosso bebê foi concebido. Eu não posso nunca estar 8 semanas. E isto também me tranquilizou. O bebê não está a crescer. É mentira. Ele está e também que é suposto estar. E ela disse. Tá, mas se a sua última data de menstruação foi no dia X, Você só pode estar 8 semanas. Mas é, é impossível. Eu mas é parte
0: nova. daquilo que eu estava a dizer. Os médicos já não são pais nem mães. eles não têm ideia. Agora é tudo matemático.
1: Eu não sei se isto tem é informado aos médicos. Não faço ideia. mas eu...
0: Ah falta aí um ponto. As pessoas também são muito mais promíscuas. Um, é preciso perceber que entre marido e mulher católico se calhar é, consegues ter essa noção. Entre hoje em dia as pessoas do mundo que utilizam tudo e mais alguma coisa para... Uh, sim, nosso...
1: de, de, de contracepção. Exatamente.
0: Sim. Então essa, essa questão não, acho que não se põe. As pessoas... é um acidente.
1: Pronto. Mas, ok, eu expliquei. ou falei muito mais tarde este mês. Houve aqui alguma coisa que influenciou. Pode ser stress, pode ser... Um, algum tipo de trauma, pode ser cansaço, pode ser mil coisas, não é? Que pode ter feito com que eu tenha ovulado mais tarde e alimentação também, acho que influencia. E uh, eu expliquei isso à médica, tintim por tintim, e ela não nem sequer considerou. Disse, sei a oito semanas, ponto final, disse, ok. Como ela já estava a assim, ser um bocadinho rude, eu também não quis estar a levar muito para a frente aquela conversa e foi então que eu falei com o médico e fui vista na terça-feira. Na terça-feira, assim que fomos, eu estava nervosa, naturalmente, o médico vai-me os batimentos vai -me ver o, o bebê e para, para espanto toda ele estava lá os batimentos cardíacos. E foi, foi dois dias depois. Portanto, ele disse, olha tem de facto aqui um bebê, está de facto grávida, muitos parabéns, não sei se lembra-se ele assim todo contente, não é? é muitos parabéns, e até aqui um bebê, está aqui o coração e eu assim, está mesmo, sei, assim, este é mesmo o coração do bebê, não é o meu. Está aqui, mostrou os batimentos, estava tudo bem com o bebê. Só que, de facto, estava ali com algum problema de, pronto, de, de, de placenta, que depois se resolveu, graças a Deus. Pronto, o que acontece? Acontece, às vezes, o bebê com ser implantado num sítio menos favorável do outro e rebenta hum, não é artéria, ajuda-me, é, tipo uma veia, aquelas veias fininhas. Não me recordo. Não me recordo não, do não, termo, mas... É, como for, a questão aqui, de rebenta, não
0: demasiados detalhes, porque aqui é sobre maternidade e não sobre o nosso filho e todos os acontecimentos Sim. aquilo que queria, que queria só dizer é isso é que às vezes pelo menos é a minha opinião passar a vida no médico a ver tudo o que se passa dentro da barriga traz este desconforto aos pais porque há sempre alguma coisa a acontecer porque o médico, como é óbvio, está a fazer o papel dele estamos a ver, então entramos numa coisa tão biológica e fisiológica que nos esquecemos da graça de Deus e nos esquecemos que a natureza trabalha se hoje a placenta não está bem, amanhã já vai estar. Essencialmente a mãe tem que descansar durante a gravidez, se puder.
1: E comer bem e viver bem.
0: <risos> Com muitos filhos não é possível, mas, mas pronto, sempre, sempre dá. Mas pela graça de Deus este filho nasceu bem. E agora se quer saltarmos para a parte do parto, para perceber porque também foi diferente, ou seja, neste... Sim,
1: hum, então.
0: Isso foi o pior parto até.
1: Pior parte e pior início de gravidez, tendo em esta confusão toda inicial por causa da pandemia, por causa do problema todo, mas depois tudo correu bem para a frente, eu entretanto consegui acabar a faculdade, isto eu tive três filhos, não é? E no, neste terceiro filho, eu, tendo em conta a questão da pandemia, as aulas online ajudaram imenso. E eu com gravidez em casa de risco, estava sempre de repouso, mas com o computador -te ia ter aulas online, portanto por um lado olha, até foi uma boa ajuda e consegui terminar os estudos. Depois não. No fim, um, fui à consulta novamente do fim da gravidez das 40 semanas e mais uma vez o médico disse-me assim, isso é sempre, acho que eu vou continuar a dizer isto dos filhos todos. Disse-me, olha, isto ainda falta muito. Uh, ah, entretanto, eu já não ia às consultas todas, com dois filhos pequenos atrás de mim e disse não. Eu vou às consultas, assim, pronto, quando eu vejo que preciso ir, vou. E, para aí, a cada dois, três meses, às consultas, eu começava a saltar as consultas, que, desde que eu sentisse o bebê na barriga, que ele estava a mexer e que estava tudo, pronto, normalmente, como é costume, eu comecei a saltar as consultas. E, e na última consulta, ele diz-me, olha, isto ainda está muito atrasado, e você, com três filhos, com o terceiro filho, não pode passar nunca das 40 semanas, das 41 semanas, foi isso. Portanto, isto foi na altura de Natal, e ele diz-me assim, olha, e eu vou de férias do dia X ao dia X se o seu bebê não nascer até ao dia X eu vou, vou marcar aqui para a indução mas <risos> ele disse assim como uma coisa normalíssima e olhar para a agenda dele
0: e, sim, e nós assim <risos> mas então <risos> o filho é de quem?
1: sim tu não estavas lá de nada mas pensamento coisa. esse é
0: quer dizer mas e eu vou-lhe
1: é... marcar aqui eu acho que ele estava a sondar outra vez o que é que ia acontecer não é? e eu fico assim a olhar para ele assim, bom hum, mas o doutor sabe, pode ir até às 41 semanas e ou mais, não é? E ele, não, mas você tem três filhos não pode passar das 41. E eu vou de férias. Depois eu é que tenho que lhe fazer o parto. Eu gostava muito de lhe fazer o parto. <risos> está bem, está bem. Então depois nós vimos como é, que, como é que vamos fazer. Pronto, ou seja, não lhe dei muita conversa e fui-me embora. E o bebê dois dias depois novamente só nasceu. Portanto, parece que é de propósito. Dois dias depois vamos para o, para o hospital de madrugada novamente. E entramos na urgência, e desta vez fui, não fiquei tanto tempo em casa. Eu estava com receio por causa agora destas coisas da pandemia, como é que ia ser, se eu ia ser expulsa do um hospital, se me iam transferir para outro hospital, se o pai podia entrar, se o pai não podia entrar. Essa
0: parte foi cómica, porque chegámos ao hospital, as urgências estavam praticamente vazias, lá para umas três pessoas.
1: Sim, estava vazio. E eu
0: perguntei ao homem assim, então, porque já na altura já, tinha, já percebia, era março de 2020, é? Sim,
1: foi 2020.
0: Março, março, maio? Não,
1: maio. dezembro. Dezembro?
0: Dezembro, sim, estou a tropear 20 de dezembro. 20 de dezembro 20 de 2020, não, já se sabia sim. que era tudo uma treta, e eu assim, então, isto está muito cheio, e o homem olha para mim e diz-me assim, e aquilo estava vazio, e, você está a brincar comigo, não está? E eu, como assim? Então, só agora é que, fui, é que me sentei, disse uma coisa assim qualquer, sim, e aquilo estava às é moscas, e eu assim, mas isto está, esta, porque que? E, Pode
1: acontecer e eu, a ver pouco pessoal e ele estar tá a fazer não é muito, isso, muito. Eu não esta gente
0: toda, toda a gente quer atenção, a gente nunca fez nada na vida. E de repente há uma pandemia. É quase como, é quase como se fossem todos DJs, de repente saiu um, que estava na moda uma, uma, muito tocar dope. música exatamente na rua e toda a gente é DJ e a ser é DJ e vamos falar disso a toda a gente. E agora qualquer indivíduo que recebe pessoas numa urgência do hospital já é doutor. E, e, é um, e é uma pessoa fundamental na nossa vida porque podem bloquear-nos o acesso ao hospital, podem dizer-nos para fazer 30 testes, Pá, que treta! E, e nós, com filhos...
1: Tem aqui o queijo na mão, praticamente, Sim. porque é a nossa saúde, não é?
0: Mas eu falei que nós já estávamos com a descontração, tal descontração que, que pronto, fomos só, Sim. eu só estava para eu calar eu,
1: eu cheguei a uma altura que eu pensei assim, será que tu mesmo é trabalho Porque eu não estava assim com muitas dores, eu estava com receio, estava mais a pensar de será que vamos ter que ficar aqui? Será que nos vão pôr outro sítio? Será que vou ter que ir para outro hospital? Porque este pode não receber. Eu não sei. Eu estava com mil coisas na cabeça e não estava a pensar muito na questão do parto. Só e depois eu... quando a dor começou... É...
0: <risos> e eu já era o terceiro filho, já a minha sensação era... Acho que estamos a ir um bocado cedo Sim, demais, demais para o hospital. E ia, dizer, ia devagarinho, no carro, com calma, e ser... Sempre a olhar, porque eu estava a sentir, não, isto não está ainda naquela fase... E tive razão, porque ficámos mais umas horazinhas assim no pois hospital.
1: Na Maria Bendita eu já fui, foi, foi uma hora, depois de lá chegar foi uma hora uma hora e meia no máximo. E temos que
0: acertar mais isto.
1: Foi temos. super rápido e eu lembro do, do tarde de eu estar com os setores e o tio perguntar-me, queres que vá por, pela estrada nacional é. ou vou pela autostrada? E eu disse, vai para a autostrada, estou cheio de... eu quase não conseguia andar. Sim, okay. é preciso,
0: mas o homem tem que velar, tem é, que voar pela segurança. Eu quase não conseguia
1: andar e disse, que temos que ir rápido. E, e ele não me faz esta pergunta Porque é uma diferença 10 minutos de um quarto, quarto de hora também, mas, mas neste caso a mulher é, com dor tem que se respeitar não é? Mas
0: então, chegámos ao parto do terceiro E toda uma persona gente Personagens autênticas As enfermeiras Foi o parto onde eu, eu Por acaso foi preciso ajudar mais a Sara Porque as enfermeiras não estavam tão presentes
1: eu, eu, E demorou um bocado mais também Sim. Eu não fui tão adiantada, lá está. E quando nós estamos descontraídos em casa, quando as mulheres estão descontraídas em de casa, é diferente. eu como disse, a hormona é mais rápida, a trabalhar custa menos. Agora, quando estamos num sítio assim intimidador, que é um hospital, aquela luz branca, aquela sala fria, a meio de madrugada, no inverno, e aquela recepção é, bom, te intimida um bocado a mulher.
0: Sim, depois fizeram o PCR, não é? Tinhas que fazer o PCR, senão Sim. não podia dar à luz lá. Quase... Pois, eu
1: não sei, eu, eu não... não não disse que não, não é? Eu não sei se fosse hoje, se eu que não faço, o que é que ia acontecer? Agora, eu se o bebê tivesse podendo chegar, acho que eles faziam o parto e pronto. Não faço ideia, não faço ideia mas A
0: questão foi... mais interessante é que o pai não teve que fazer o PCR.
1: Sim, não. eu tinha perguntado já, antes, antes de ir para o hospital, uns dias antes.
0: vamos agora a falar um parênteses de covid 10 porque, porque é importante. Faz, não é? Hoje é porque Sim, é porque hoje em dia já tem filhos hoje, Exatamente,
1: é para as pessoas saberem o que é que aconteceu e o que é que está a acontecer. Não sei se agora é assim, se é pior, não sei, mas na altura eu lembro li de ligar para o hospital para ter a certeza, o pai não tem que fazer o teste porque é muito, eu acho que atualmente é muito importante o pai estar presente antigamente não estavam não é? as mães, as tias, as avós mais uma vez é que estavam com as mulheres aquilo de facto é uma coisa que o pai não está lá a fazer nada não é? não, não sabe nada, a menos que seja médico obstétrico <risos> mas uh, o que acontece é que na atualidade, num hospital a probabilidade de encontrarmos um médico que seja católico ou enfermeiros é deve ser bem rara. Então, se acontece alguma coisa ao bebê, se o bebê tem que ser batizado de urgência, eu não estou a contar que seja uma enfermeira ou um, ou um médico que me está a fazer o parte que vai fazer isso. Portanto, o, o ideal é que seja o pai. Portanto, é muito importante que esteja o pai presente para este caso. Caso, de facto, aconteça alguma coisa ao bebê, é o pai estar de pé, ter a capacidade física de batizar aquele bebê se for o caso de urgência portanto, como nós nunca sabemos o que é que vai acontecer o melhor é que o pai esteja lá então eu liguei e, e tinham dito não, o pai pode estar, pode estar acompanhado é preciso fazer o teste? não, é preciso fazer só a mãe a paciente é que faz o teste eu, ok, então, mas a mãe tem que fazer o teste 48 horas antes do bebê nascer e isso mesmo como uma pessoa sabe que o bebê vai 42. lá está é aquela Ela questão das programações é, dos partos isto exato. deve ser a coisa mais normal do mundo
0: e não só as incongruências do Covid porque quando eu entrei perguntaram-me assim, o senhor é o pai, não é? sim, sim e é fumador e eu não, Ai, que, porque assim que entrar já não pode sair por causa destas coisas sim, então sim. Eu entrava não pode mas se fosse fumador podia sair para ir fumar lá fora <risos> foi o que o homem me disse e eu não digo nada, não pessoa é? já, já não pode falar. Mas é só depois para ter a ideia. De... Sobre isso depois, Sim, é? é só para ter ideia do quão ridículo é isto. Tudo. Quer dizer, os próprios uh, religiosos covideiros contradizem se uma pessoa tem que assistir a isto e não dizer nada, porque nessas situações, qual é a coisa que se diga, eles têm a faca e a coisa na mão, podem expulsar uma pessoa, faço ideia.
1: Exatamente. Então, enfim, e pronto, depois eu fui, depois fui para fui para a, pronto, a sala onde eu fiquei à espera que o bebê estivesse para nascer, fiquei lá um bocadinho sentada na, na maca, na cama, para ouvir o bebê, estava tudo bem, e eu caladinha pensar, é ah, de máscara, porque quando entra a enfermeira tem que se pôr a máscara, quando sai a enfermeira tira-se a máscara, porque não faz mal nenhum, mas quando ela entra tem que se pôr. E nós? Ok.
0: Parecia que estávamos no Vocês imaginam isto, 5 assim, é um da manhã, filme. Twilight Zone e estas pessoas parecem alienígenas a, falar, a comportarem se assim connosco
1: É verdade. Sim, mas parece que não tinham emoções, não é? Pelo menos aquela enfermeiro. Não, não tinham não vinha emoções.
0: Vinham. Estão a epidural. Não estão a Não quero epidural. E depois disseram ao médico e tudo que, que ias apanhar empidrol. <risos>
1: Sim, foi uma confusão. o médico aí a chegou a pé aconteceu. de nós
0: depois, e o Sérgio já vai contar os detalhes, mas chegou a pé de nós e disse, assim, mas eles disseram que iam, a, que iam dar a epidural agora. E, e nós ficamos isso não e, não, não, e o pior
1: é que nós temos que não queríamos. Se, podiam presumir que sim, se não tivesse mencionado nada. Mas eu estou dizendo que não, quer, está a mencionar o um não, não é? Mas, bom. E depois aconteceu, uh, vi na enfermeira de repente coloco com o quito lá do teste, agora vou-lhe fazer o teste. Eu também, tá também. Tá e fez-me lá o teste e eu pensei, até quando é que agora eu vou saber o resultado? Ah, daqui a umas horas. Sim. Então, mas isto é terceiro filho, parto normal, isto vai ser mais rápido. Não sei se vou conseguir ter o teste na, na mão, mas tudo bem. E a minha pergunta era, se eu não tenho o teste na mão, como eles vão-me fazer o parto? Eles não vão dizer que não, certo? E sabem lá se eu tenho Covid ou se não tenho Covid. E assim foi, o bebê nasceu e só soube o teste, o resultado do teste para aí, sei lá, 5 horas depois. Fez-se assim uma coisa absurda, que deu inconclusivo.
0: Claro, o hospital privado, se desse conclusivo, positivo, a pessoa tinha que ir para da fora minha, do hospital, era um problema ali, um
1: Sim, na minha alta, é que o médico escreveu lá que, tendo em conta que foi conclusivo, ele declara que, tendo em conta uma, o meu estado clínico, que eu não tinha ouvido.
0: é tua lei quem se tiver a preparar para ter filhos agora, neste momento, neste estado pandémico, <risos> prepare-se para ir para um filme de, parece quase, 1984. <risos> Enfim. Nisto tudo, um, para dizer que depois por este trabalho brilhante...
1: a um, negligência de... Enfermagem. Sim,
0: apanhámos completamente negligência médica, do estilo do médico estar a, atrasado, porque eles não os chamaram, pensavam a caçar e ficar ali, à espera que, sei lá, chegasse a hora do almoço para ter o filho. Entretanto a Sara começa a dizer, olha, meus, minhas amigas, isto é agora. E depois começam a dizer à Sara eu a ver isto só dá vontade. Na altura fiquei assustado porque não sei porque é que elas estão a fazer isto. Será que algo, porque uma pessoa não.
1: Parecia que não estavam a saber o que estavam a fazer. Exatamente. Eu acho que se tivesse chamado se calhar a nossa amiga Dona Rosa, que tem 70 <risos> e tal anos. Qualquer pessoa ela sabia, sabia fazer não melhor que. A a Dona Rosa, assistiu a papos na Santa Casa de Misericórdia. Sim, 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 não
0: duvido. Por isso é que eu estou a dizer, nós não precisamos de informações, precisamos de pessoas que sabem o que é que estão a fazer. E as médicas a dizer não, o médico não chegou, não tenho o filho agora. E a Sara olhava para elas, claro, chegou a uma altura a Sara estava com medo. E começou a dizer é é ajudem-me porque o filho vem aí. E eu a ver, eu, pai, por ser que é importante vocês estarem lá, por aquilo se a durante muito mais tempo, quem intervir era eu, porque é que vocês, vocês veem uma de pessoas de volta da, da vossa mulher e percebem que aquilo não está a correr bem porque já tem, é a terceira vez que estão ali, portanto têm que intervir. Mas depois, graças a Deus, chamaram um médico que apareceu todo ensinado. <risos> Logo, aliás, não chamaram um médico, acho que elas nessa altura acordaram, todos os médicos estavam a dormir no hospital, porque entrou uma médica de cirurgia, entrou esse obstetra que não conhecíamos, e por acaso foi um parto ótimo, porque foi natural, o obstetra portou-se muito bem, no sentido em que apenas deixou acontecer, e foi até o mais natural, porque pôs o bebê em cima da mãe, coisa que os outros dois, as duas vezes não fizeram. Nos do primeiros dois bebés, portanto.
1: Sim, levaram logo para a observação.
0: Exato, para medir e pesar e. Lá está, todas estas coisas analíticas, biológicas, fisiológicas e zero humanas.
1: Sim, só para os números. Uhum. Não é?
0: E pronto, e agora temos o um nosso bebê que está a começar a acordar. Já tem que ir lá. E já sim, vamos fazer aqui uma pausa e já voltamos. E pronto, já fomos ao filhote, ou neste caso foi a Sara que foi o bebê. E estamos de volta também para finalizar um pouco isto e explicar porque esta perspectiva porque é falámos muito dos parques. Para nós a maternidade tem sido isto, tem sido uh, esta experiência de três anos, portanto, e sempre com filhos a <risos> cada ano. Portanto, é muito à base disto. De, de Mas eu queria perguntar a Sara agora o que é que é, então, para ti a maternidade, como é que a vives no dia a dia, porque estás em casa, três bebés, crianças como é que o que é que isso se
1: é bom, se <risos> <risos> bom, bom agora estás em casa sabes como é que é um bocadinho não é tens, tens tido essa experiência graças a Deus é bom mas eu hum, sei é que é trabalhoso <risos> acho que acima de tudo dá trabalho é uma responsabilidade muito grande porque tudo o que eu faço tudo o que digo eles copiam portanto eu sou eu espanho para eles e isso implica uma responsabilidade muito grande portanto, se eu digo alguma provis eles vão copiar se eu faço alguma coisa mal, eles vão copiar portanto, é bom para mim para me santificar, no sentido em que eu tenho que assim, ser sempre, todos os dias, uma pessoa melhor precisamente para que eles também sejam pessoas melhores no dia-a-dia -dia, sejam homens e mulheres santas e, e pronto, também dá alguma vou dizer, alguma estaleca um, a mim, portanto, dá-me uma rotina fixa um, ajuda-me a, a trabalhar a virtude da paciência, muita paciência, que eu preciso de muita de paciência. As pessoas têm imensa paciência para crianças, umas mais, outras menos, mas acho que com três crianças tão pequenas é mesmo preciso ter algo, uma paciência extra e há dias em que tem mais outras menos, mas acho que faz parte. Um, há necessidades constantes. E quando digo constantes é mesmo constantes. É, as crianças têm sempre necessidades ou de beber água, ou de comer, ou de necessidades, mesmo necessidades, pronto. ou então de atenção, ou porque quem, ou porque chora, ou porque o irmão tirou um brinquedo, ou porque querem brincar com a mãe, ou porque querem um beijinho da mãe, ou um abraço, ou porque querem mostrar um desenho que fizeram, ou porque querem mostrar uma coisa que encontraram na rua. Agora tem sido os caracóis, as borboletas, <risos> o nosso Francisco com 3 anos e meio já está nessa fase. Nossa Maria com dois anos e uns meses também. E pronto, depois quando são mais pequeninos bebés é mais as saciar as necessidades fisiológicas. Os maiores já precisam aí da atenção mesmo. Portanto, quem então, tem assim bebés mais pequeninos eu acho que é focar o bebê mais pequenino, assim, de meses, focando as necessidades fisiológicas e eles, as básicas, de ter fralda trocada, estar alimentado, de beber água, etc. Tem sono, vai dormir. E os mais velhos, neste caso o nosso Francisquinho. A Maria está linda no meio de termo, ainda já está um bebê grande, mas ainda é considerado um bebêzinho. O nosso Francisco, por exemplo, já precisa mais atenção de fazer atividades, de a mãe ver qualquer coisa com ele, fazer uma brincadeira com ele. Hum, sei lá. Pronto, assim coisas mais concretas, não é tão. Já, já vai sozinho a casa bem, essas coisas todas já não é tão bebê, não é? Já é uma criança destes três anos e meio é pouco tempo tendo em conta que nós vivemos 80 anos uau, mas já, já deu para perceber que é um trabalho constante independentemente da idade conforme a idade vai mudando é as necessidades mais, mais afetivas, outras mais fisiológicas
0: e vale a pena ficar em casa por eles? Sim. ou seja, não os entregar à escola pública, nem né, às creches e educá-los?
1: sim, tendo em conta ainda por mais atualidade eu acho que cada vez mais que sim eu lembro-me de ter passado contigo há pouco tempo numa escola de miúdos pequeninos, sei lá, acho que era uma pré-escola, na é verdade. Não era uma escola primária, nem nada, era uma pré-escola. E de ver miúdos, assim, de mais ou menos 4 anos, um pouco mais velhos que ele, com uma linguagem que eu fiquei surpreendida. E isso não tem a ver que seja com a escola, com a creche, mas ainda assim, eles, terem a mãe em casa, ter um adulto com eles, e o adulto não vai passar, só se for delinquente, não vai passar uma má linguagem para o filho, não vai passar uma má imagem de uma figura para o filho, vai tentar ser o melhor possível, neste caso, que é a mãe, dentro das suas limitações, como é óbvio. Mas vai tentar passar bons costumes, bons valores, não é? Vai tentar passar, neste caso, os costumes que nós temos cá em casa, que é a rotina de manhã acordar, lavar os dentes, rezar... Alimentar-se, rezar antes de comer, ir para o pé do pai e ter respeito com o pai, rezar o terço, etc. Isto na escola não é ensinado, pelo contrário. não é? E quanto mais tem realidade, melhor. Quanto mais pequeninos, melhor. Ler um livro, não estar constantemente agarrado à televisão, que é a realidade de muitos hoje em dia. E enfim, fala muito da parte social. Então, e a parte social está em casa com a mãe? Uh, a parte social elas não têm amigos, têm, têm irmãos, que acho que eu, acima de tudo o melhor, que nós lhe podemos dar é irmãos. Eles são três pequeninos, mas acho que quando crescerem vão-se divertir imenso. Agora já se divertem, a Maria e o Francisco. Uh, e têm amigos quando vão, por exemplo, à missa, têm outras crianças pequenas, e, e têm os avós, têm os primos, têm tios, e, e pronto.
0: E têm de facto amigos? Portanto, quando vamos à missa, Bem, de facto, né? um, agora temos aquele problema que todas as civilizações têm, é, que até a nossa tem, que é as pessoas moram distantes uma das outras. E portanto as pessoas já não fazem amigos na vila, ou claro que fazem, mas um, nós como frequentamos muito a nossa paróquia, não é na nossa vila. Portanto, vamos a Lisboa, à fraternidade, e portanto os amigos são lá, os amigos mais da idade de, de, deles e isso parece causa ali uma espécie de também de distância com os amigos mas isso é um facto que hoje um minuto que mora na cidade é exatamente o mesmo porque o, há um que mora em telheiras, o outro mora no recio o outro mora em Odivelas assim, e já estão separados de qualquer forma portanto é esta, sempre esta questão e esta atenção de que o ambiente em que vivemos hoje já é antagónico com uma vida social para uma criança e para um adulto até e mesmo a questão da arquitetura dois morarem morar em apartamentos isso ficou explícito com, com a pandemia as pessoas fechadas em apartamentos com crianças dão em loucos Porquê? porque uma criança e mesmo um adulto mas a questão é que os adultos estão imersos neste mundo digital mas uma criança não é feita para estar entre os quatro paredes é feita para abrir a porta e brincar à rua e nós temos visto isso com os nossos filhos quanto mais ar e mais rua e mais baterem com os queixos no chão e, e andarem para aí mais eles crescem e nós notamos que isso é, tem efeito Explorar. direto. É, o efeito de exploração. Hum, sem particularizar muito, mas temos notado isso muito nos nossos filhos. Sim.
1: Sim, eu acho, eu acho que sim. Eu, eu acho que atualmente o melhor que se pode fazer é mesmo dar irmãos. Eu digo isto porque nós podemos tentar dar-lhes amigos. Vamos a um parque infantil da nossa vila e eles fazem amigos. Mas que tipo de amigos é que eles estão a fazer? Não é? Que tipo de pessoa que ele depois vai se tornar a socializar com aquela criança que está ali, que educação é que aquela criança tem em casa? É. Claro que devemos dar o exemplo como católicos, é bom ter atos de caridade com outras crianças e ele tem feito isso para casa ultimamente, ele o nosso filho, mas, mas no futuro é, as pessoas com que ele se vai dar, os amigos que ele vai fazer, vão ter impacto. E eu acho que mais vale poucos, mas bons, como costuma dizer, do que muitos. E depois serem crianças que infelizmente têm uma tip de educação em casa que se vai notar na linguagem, no estar com outras pessoas, na educação geral, não é?
0: Eu penso que aí tem que ir de acordo com aquilo que disse o Bispo Williamson na entrevista, que é precisamente o ser humano virou as costas à humanidade, à natureza humana. E virou as costas da natureza humana porque já não quer Deus. E isso nota-se nisto. Nota-se especialmente na educação. Nota-se na civilização. Mas nota-se muito na forma como hoje os miúdos são educados. Porque os miúdos são educados por pais que viraram as costas a Deus. E se os pais viram as costas a Deus, e estão a educar crianças, estão a educar crianças sem um propósito. Aquelas crianças não têm um sentido sobrenatural, nem têm um sentido natural. Porque o problema é este. É quando se perde o sentido sobrenatural, perde-se um sentido natural. E daí, Fala-se de qualquer maneira, trata -se os seus pais de qualquer maneira, não há hábitos, não
1: há. Não há ordem.
0: Não há ordem. O que nós notamos Sim. mais é que, até mesmo com a nossa família. Portanto, isto entra no tema da maternidade, que é estamos em casa dos nossos avós, familiares, para nós, para eles, nós somos uns tiranos. Porque os nossos filhos se estão à mesa a fazer coisas parvas, que eles jogam que é coisas de crianças. Ah, deixa fazer. Não, não pode. Uma criança para. Tem que saber logo desde os dois anos.
1: Tem que se corrigir. Porque tem que se
0: corrigir. Não pode fazer certo tipo comportamentos, nem certas... Uh, nem pode estar a mesa a cantar, não pode estar a mesa a fingir que o, que o garfo é um helicóptero. E agora vocês dizem, ah, mas isso é normal. É normal que a imaginação deles peça isso e que às vezes nós finjamos que não vemos. Assim, muito, de vez em quando, <risos> para lhes dar a liberdade. Mas, à mesa é com o pai e a mãe, se eles têm noção que nós estamos a ver, eles têm que estar disciplinados. E isto hoje em dia não entra no mundo. Porquê? Porque vivemos num mundo desordenado. Vivemos num mundo onde a desordem e o caos são o prato do dia e a ordem causa muita espécie. E pronto, eu queria perguntar-te de ser mãe. Querias acrescentar mais alguma coisa?
1: Não, um, espero que ajude o podcast. Eu, como tenho recebido de facto algumas, algumas questões de outras mães, Uh, e daí ter entrado-se calhar um bocado mais tarde sei que para ti é um bocado aborrecido para outros homens deve ser aborrecido <risos> não é nada aborrecido, porque, porque, porque isto tu faz parte vives, sim, tu viveste <risos> tudo ao vivo mas é, é bom isto é só um nicho daquilo que pode acontecer aconteceu comigo já vi casos bem piores que os meus não é nada de, de mães que foram negligenciadas nos hospitais enfim, não é, também não é para assustar mas é para perceber que o melhor é as pessoas irem fumadas sobre o que é a realidade e sobre aquilo que é melhor para o nosso corpo e que é o melhor para os bebés. Ponto. Não é por mais nada. Se for melhor para a farmacêutica, façam tudo como eles querem. Se querem o melhor para vocês e para o vosso bebê é tentar fazer o mais natural possível. Não é? E informar uh, sobre, sobre uh, o que é de facto que é o ter um bebê, eu pós ter um bebê e ter uma rede de apoio. Esta, esta enfermeira, já agora a questão da alimentação é pesquisímos dizer há pouco esta enfermeira é a Margarida Telhada ela faz parte de uma, de uma rede de apoio da amamentação se procurarem no, no Google Margarida Telhada que vai logo aparecer e, e pronto, e ela vai a casa e ajuda a mãe e é super simpática diz para as pessoas que vão ser agora para as minhas, que vão ser agora mães ou que tens, 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 eu não ser acho que é importante e espero que ajude a esclarecer alguma coisa não sendo perita no assunto, nem médica nem coisa parecida não, mas és
0: mãe okay. e é o fundamental da maternidade E acho que era essa a mensagem a tirar E pelo menos foi connosco Eu noto, é falar com pessoas que têm, que têm filhos É,
1: e é isso, foi que a também muito é,
0: Porque isso hoje perdeu-se Então falem com as pessoas que têm filhos Que saberão aconselhar melhor do que qualquer outra pessoa E guiem-se muito pelo instinto maternal Eu noto que quando tu começais a fazer exatamente o que querias Porque sentias que era melhor para os, para os filhos Isso encaminhou muita coisa e não seguir aquelas prescrições médicas Sim. e de hábitos de vida. Isso depois inclui a questão também das vacinas e tudo mais, dos miúdos, que nós não vamos revelar aqui a nossa posição, por motivos óbvios, mas fica só uma coisa que vocês têm que ter a ideia, que tudo aquilo, as vacinas e tudo mais, a educação, são tudo coisas que vocês vão uh, pagar por elas mais cedo ou mais tarde, vão ser confrontados por Deus, porque para nós, católicos, o principal papel de um pai e de uma mãe é educar almas para o céu. E não entra se vivem 80, 80 anos ou 100 anos ou 6 meses. É educá-las para o céu. E seremos certamente responsabilizados por conduzir almas ao inferno e não ao céu. Portanto, para nós, não tendo mais nada a acrescentar... Sim, era essa isso.
1: questão da, da medicação é importante. É. Essa, Mesmo era, os Bender 11, eu estou a falar em vacinas... Era, mas... era isso que eu ia dizer. Agora estava-me a lembrar que se falaste da questão da vacinação, dos Bender 11... É qualquer febre que se tenha o que se pede é ir logo ao médico, ir logo ao pediatra ver o que é que se passa dar logo um bendrom para acalmar a febre a febre é uma reação do corpo, ou que pode estar ali dentro, não é? um bicho qualquer, e o corpo reage e é bom que tenha febre, é bom sinal está a, a combater o bicho e, e tendo a dar medicamentos e coisas para baixar, vai demorar ainda muito mais tempo o corpo a combater, portanto o bebê é bom que não se habitue logo ao início a receber medicação, assim, sem, mais sem de ser qualquer necessário, férpre. exatamente, também seja uma coisa grave, não é? Um
0: Ataque quando é um... dor de dentes, às vezes acontece, mas isto é é mesmo uma exceção, a Sara estar com três filhos, mesmo exausta, e o miúdo estar a chorar horas a fio, aí, porque estão agora nas suas dentes, aí é que vamos considerar dar o menor um, menorão. porquê? Porque se não arrebenta a mãe e arrebenta o filho. <risos> e aí sim então o um bendron permite descansar mas a verdade é que os nossos filhos nem reagem muito bem ao bendron portanto às vezes essa história só o primeiro o primeiro é que eu acho que eu acho que
1: isso nunca levou-me no bendron <risos> acho
0: que não acho que, que foi uma vez uma vez o valentim não foi
1: ah sim um acho que foi uma vez, vez sim acho que foi, foi uma, uma vez, vez.
0: Eu, eu estava a vera mas é, é evitar ao máximo
1: assim que se começa a pensar desculpa assim que se começa a pensar sobre o que é que está ali o que é que pode Fazer o benefício que se tem em relação ao benefício, será que é assim tão bom? Exatamente. Então eu atualmente já nem tenho coragem, só de pensar, fico, já está, sofremos mais um bocadinho também não faz mal nenhum. É. Tem que se habituar à dor, não é? E
0: depois alimentação, muito importante. Nós não somos gurus da alimentação, mas uma coisa que notamos é os miúdos passam o dia a comer açúcar. Nós ao pequeno almoço, os nossos filhos, podem não acreditar, mas eles começam logo desde pequeninos, eles comem um ovo por dia manhã praticamente ou dividem um ovo entre os dois mais velhos e bacon <risos> uh, e às vezes quando não querem isso obviamente leite com, com torrada. uma torrada e claro, não, não, nós não compramos o leite UHT eu sei que há pessoas que se calhar não podem comprar outro mas se não podem comprar outro, não comprem o leite UHT porque isso já não é leite
1: deixa explicar, o leite UHT é o leite que geralmente está fora do frigorífico
0: ah sim, qualquer leite fora do frigorífico não vem de hoje <risos>
1: Este, por acaso nunca tinha pensado Quando tu começaste a falar sobre isto Sim. Também foi daquelas coisas Começámos a dar do nosso filho leite de vaca E começámos a pensar Mas porquê leite fora do frigorífico não faz sentido não, não eu Não faz, fazia não ideia faz. O leite a dizer, está ah, na leite? vaca
0: E fora da vaca dificilmente já é leite Quando é, mesmo assim Já é em forma mais ou menos Adulterada, que é a questão do leite de vigor Que eles dizem que é fresco E é fresco em certa Peixeza. medida mas eles já eliminaram a maior parte das bactérias e agora vocês vão dizer não, mas as bactérias matam e isso é um grande erro, porque essas bactérias são os tais probióticos que eles depois põem probióticos no Actimel e vendem aquilo mais caro só, simplesmente porque puseram lá os probióticos que mataram antes <risos> então o leite se conseguirem arranjar uma vacaria como nós temos ao pé de casa, mas desde que começou o Covid ficámos impossibilitados de fazer vacaria de leite de vaca ou então simplesmente não deem leite, porque as pessoas hoje recebem e têm alergias ao leite não é porque estejam a ver leite. Estão a ver aquela coisa do HT que aquilo já não é nada. É leite pasteurizado e outra Ultra -pasteurizado. coisa. Ultra pasteurizado. Exatamente. Ou seja, já está homogeneizado. Um É isto, é homogeneizado, que é uma temperatura. Bom, Sim. aquilo já não é leite, simplesmente tem cor branca. E evitem a todo o custo, preferencialmente, leite da vaca. E encontrem, há vacarias pelo país fora. É uma questão de ir lá pedir eles não vos podem vender porque estamos numa ditadura como sabem e estamos numa ditadura onde as pessoas não podem ter as coisas boas porque está feito para assim ser mas vocês podem trocar bens alimentares com outras pessoas melhor ainda, leite de vaca leite de cabra para quem gosta mas sempre pensar nisto a uh, alimentação dos filhos e mesmo a nossa mas nós pronto já, somos, já, tô, já estamos um bocado, um bocado queimados com tudo o resto mas o alimentação são os mais próximos da natureza possível ovos, carne, legumes arroz, massas até presumo que as massas se forem de boa marca não há uma grande triste
1: é, bom, é ideal que, que sejam integrais pelo que ali. Sim, mas eu ali mas muito ainda isso.
0: não é, mesmo assim evitar os processados ao máximo sim, coisas sim. naturais que eles possam comer e pão, é essa história de que hoje o pão faz mal, claramente isso é uma coisa demoníaca
1: depende do pão, se for aquele pão ah não, claro, o pão, de... pão rico
0: Óbvio, estou a falar pão, sim. água e farinha com fermento. Isso, claramente, pode, claro, se vocês querem ter uma forma estética e desportiva XPTO, o pão faz mal. Mas, para uma pessoa normal... e Uma pão,
1: família, para alimentar, tem que ser. O pão sim.
0: não pode fazer mal. Todas as civilizações do mundo comem pão. Nosso Senhor optou por escolher o pão como matéria para a sua trans, uh, substanciação. Portanto, o pão, certamente, não pode ser algo mau. E sem mais, queres que acrescentar algo, Sara?
1: Não, já falaste da questão falamos da medicação, que pronto, dar em, em último recurso possível, não é? Quando o bebê está mesmo mal, a criança. Um, alimentação também, eu penso que por agora é tudo. Também só temos três anos e meio disto, sem nada de vida. Exatamente, de exatamente, isso é tudo muito
0: teoria e, muito, é. e prática só dos três anos. Eu acho que quem já é pai há 14 anos Sim. está a ouvir e está a rir, porque Sim. <risos> <risos> não, mal não é 14
1: anos tem outras coisas para contar, não é? Mal que é que que
0: <risos> Mas vai, Sim. pronto, faz parte, não estraga a surpresa, deixem chegar o tempo.
1: <risos> Vamos fazendo assim. Se aplentes.
0: Deus quiser, a esse tempo. Se não, uh, pelo, pelo estado do mundo é possível que, <risos> que não aconteça. Mas isso, essa é a Deus que manda. Um grande abraço e obrigado por terem ouvido.
1: Obrigada.